0: Hola, hola, queridos polizones, bienvenidos un día más a Charlando en el Camarote. Hoy tenemos un programa muy especial porque no lo hemos hecho el viernes, porque Guille estaba muy ocupado trabajando el viernes porque es un currante, pero hoy, <ríe> está Guille llorando, pero bueno, si nos escucháis en diferido, os lo, os lo cuento. Y resulta que hoy íbamos a hacer un programa un poquito más especial, pero como yo estaba un poquito pachucha, hemos decidido que vamos a hacer un programa que ya llevábamos tiempo esperando. Y es, y es una entrevista a una estrella muy importante. Y esa estrella que tenemos aquí es Guille. ¡Aplausos! ¡Bien! Eh,
1: eh,
2: eh, ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Venga, bravo, ya se acabó! ¡Vámonos! Cortamos la transmisión. Te no, tened, eh, tenemos varios programas preparados. No os preocupéis porque ese que os íbamos a hacer. Eh, lo haremos la semana haremos. que viene, que está Laura un poco pachuche. Y entonces, bueno, lo haremos, pero ya está preparado, que lo sepáis. Es está muy preparado. para arte maníacos. Y lo dejo ahí. Creo que, creo que Lu lo sabía, pero bueno, es un programa que os va a gustar pa, para todo eso. Como, como Art Attack, los sábados por la mañana, Art Attack, pues nosotros... Para igual, hacer vamos un a hacer poquito de
0: manualidades y ciencia. Exacto. Eso, eso pinta Exacto. divertido. Bueno, pues entonces el programa de hoy, como hemos comentado en, el, en la previa, cuando saludamos a todos los que estamos en directo, pues va a ser un poquito devolverle la pelota a Guille cuando él me hizo una entrevista por el Día de la Mujer, pues hoy por el 2 de marzo o 3 de marzo si nos escuchas eh, en el podcast pues vamos a hacer la entrevista a Guille, porque es el día de Guille. Y entonces, pues es una persona súper interesante que tiene unas habilidades que aportan muchísimo a este podcast y entonces quiero desgranarle y sacarle ahí pues todos los detalles y todo lo que le mueve por dentro para, para llegar a ser tan, tan crack como es, que ya sabéis que escribe unos guiones buenísimos.
2: Está inventándoselo todo, la mitad lo hace el mapache, o sea, el matbaa el Ataulfo ¿verdad? lo
0: hace todo en realidad
2: es el alter ego que hace todo bueno por dónde pensamos Laura a ver porque bueno ya sabéis yo creo que por dónde Laura me conoce pero no me conoce desde chiquitito Laura esa parte se la perdió esos capítulos no lo vio no los vio las primeras uh -huh. temporadas Laura me conoció con 18 palos ya Exacto, delincuencia absoluta y fue en la carrera de biología es decir de ahí para atrás Laura no sabe la historia
0: ¿Podría ser la parte oscura de Guille? No sabemos.
2: No, tampoco para tanto. La típica que tenemos todos. Que si colegio, estudios, instituto, tal. A mí me gustaba la ciencia. Bueno,
0: pero... Mira, te gustaba la ciencia. Pero ¿sabes de más o menos de cuánto atrás te viene? ¿O es más o menos del instituto? ¿O siempre pues, ha sido así?
2: Yo creo que viene, si tuviera que decirlo, lo que más me incentivó a la ciencia. fueron dos cosas. Yo creo que me hizo que me gustara esto. Y fue el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que es maravilloso, porque yo que sé, tenía tantas cosas y tantas estas que no me gustaba igual que otros museos. O sea, yo me acuerdo de pequeño pues haber ido al Prado o algunas de estos, pero a mí eso no me gustaba. A mí un museo de ciencia me flipó. Me flipó, y no solo por los dinosaurios, porque de crío los dinosaurios nos vuela la cabeza a todos, sino también... Yo que sé, tenía animales, te contaba cosas de células y tal, y me gustaba mucho. Y luego La vida es así, esa puñete de la es serie. Que
0: la vida es así. Me arruinó la vida. Te arruinó la vida. O hizo tu vida no, mejor.
2: No, no, me la o le hizo mejor, esperemos que sí, ¿no? De momento va bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos Pero a, a, mí gustaba, a mí me gustaba mucho esa serie, es decir, era, era muy asequible... Y te contaba cosas que estaban ahí, que estaban bajo tu piel, que era tu sangre, tus órganos, y veías cómo funcionaba todo y decías, es que ahí hay un multiverso, un macroverso ahí eh, metido en chiquitito y era alucinante, ¿vale? Que eran muñecos y todos somos unos normales cuando somos pequeñitos. Pero pero y lo entendías,
0: joder. ¿no? O sea, te daba... Sí, pero pues, decías, esa...
2: moléculas y tal, todo esto vive dentro de ti. Y decía, esto, esto se puede estudiar de adulto. Y luego ya, pues porque a mí no me gustaba mucho la historia, la historia me aburría según iban creciendo, la literatura no me gustaba porque a mí la literatura que me daban, bueno, la, la que nos han dado a todos, era mucho, poco leer libros y mucho apréndete este autor, aprendete sí. este movimiento, está el, el espacio histórico en esta del romanticismo, de lo que sea. Y, y eso a mí me aburría. La historia me aburría, pero la ciencia no. A mí, a ciencia, tecno, tecnología, no se daba tecnología. Qué divertido. Qué viejo. Soy, ¿eh? Qué viejo. <risas> Y, y todo eso, física, matemáticas, y se me daba bien aparte. Pues. Entonces me gustó, era como, yo ya voy para allá de cabeza. Y así fui cogiendo todo. O sea, cuando empecé a dar química orgánica, por ejemplo, pues me encantaba. Y cuando ya empiezas en la ESO a dar más molecular, dices, hostia, ahí esto está todo lo bueno acumulado. Sí, tía. Sí, sí. Y ya, pues ya me enganché. Ya. Y directo a biología. O sea, yo iba directo a biología, que lo sepáis. Intenté mm. llegar a medicina. Pues la típica de que todo el mundo decía, es que tienes muy buenas notas. Pues yo he muy buenas notas. Yo era. El empollón. Vamos, la media de 8 no bajaba. Y me dijeron, intenta llegar a, a, a medicina porque tienes muy buena nota en, en, en bachiller. Mi media en bachiller, sobre 10, ¿eh? que ahora sé que es sobre 12, 14.
0: 14, creo ahora. No,
2: sobre 14, ¿no? Bueno. Eh, aquí en España, bueno, los que, si hay alguien de Latinoamérica, porque pone, si eres mexicano, bueno, si hay alguien de Latinoamérica, pues aquí ya sabéis que tenemos. A los 16 y 17, bachiller, y con la nota de esos dos cursos se hace una media, y con la nota de una prueba, de un examen, que es la selectividad, pues se hace la media. Y con eso te dice cuánta nota tienes y a qué carreras accedes en base a la nota de corte. Y yo tenía muy buena nota, tenía acá bachiller con un 8,4 de media, y con 10 en algunas materias. Las peores, si se puede decir, fueron. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que peor o saqué? Filosofía, que tenía un. Un 7 y, eh! y no sé si... De... Y porque no me interesaba, o sea, lo que pasa <risa> es que, bueno, estudiaba y tal, y la lengua que saqué un 7, porque tampoco me interesaba. O sea, eran las peores, para que veáis el resto, pues 9, 8, 9, 8 y 10.
0: Menudo empolloncito.
2: Era un empollón, yo era un empollón, o sea
0: muy bien pero, pero... Que luego
2: en la universidad me volvió un vago <risa> <te> sí <risa> <Es> <risa> y, que la nada, no,
0: hice... todo el mundo se lleva también un golpe ¿eh? al llegar a la uni un poco es como muchos pero amigos nuevos
2: Están también no solo por el cambio de vida sino por el cambio de forma de estudiar yo lo veo así o sea y lo noté y se nota pero bueno y nada y hice selectividad creo o si queréis saber mi nota aún la recuerdo eso un 8,26, no, 8,10 y algo fue, y la media se quedó en 8,26. ¿Vale? O sea, hay que hacer la cuenta. Era un 60-40, tuvo un 8,4 en bachiller y 8,10 y poco en selectividad y 8,24, y no llega a medicina. Yo quería biología, o sea, yo decía que sí, claro. Medicina porque, porque, claro, medicina, los médicos son ricos y viven de lujo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando llegó el corona? Uf, ¡Ja!
0: Qué mal, qué Me mal. lo hubiera merendado,
2: me lo hubiera comido así, doblado, ¿eh?
0: Quizá me no vendado. hubiera salido del estrés, que también esa es otra. O sea,
2: me hubiera pillado de lleno. Uh -huh. Ahora que pensando me hago cruces Digo, uff, biología, buena decisión
0: Fíjate que es curiosa, nuestra historia es paralela Yo tampoco sacaba tan buenas notas Pero porque yo siempre he sido De la ley del mínimo esfuerzo O sea, eso ha sido la, la regla que ha regido Mi vida desde el día en que nací Si puedo hacer algo con menos, pues lo hago Y como también yo quería biología Desde siempre, pues Mi audio va desincronizado Chicos, pues con no puedo tu... hacer No puedo hacer mucho Al respecto no bueno, mucho, me, dice, me, dice,
2: me gusta lo que dice Adlante. Dice, niños, si estudian mucho, acabaréis haciendo streams. Exacto, acabaréis como <risa> nosotros. <risa> bueno, pero eh, eh, no tan mal porque tenemos esta gente buena que nos acompaña, o sea, que es un punto guay, eso que ganamos. <risa> y me gusta Divulga Natura que dice que también, que él descartó medicina por biología, o ella. No sé, no uh -huh. sé si es un él o un ella pero y que a su padre dio que así le da algo bueno en mi casa también eh en mi casa no le gustaba que hiciera biología o sea no es que me dijeran, oh dios mío te vamos a desheredar eres un no pero sí que es verdad que joder, no es lo mismo yo soy el primer biólogo de la familia no hay biólogos en familia tampoco creo que... médicos creo que tampoco hay pero biólogos seguro que no hay. <risa> es que, si a lo mejor hay algún primo lejano y tal pero ¿Y te decían pero... en plan no, pero no, no, no tiene
0: salida te decían algo así o te animaron claro. desde siempre
2: no, eh, a mis padres sabían lo que ellos no, o sea, con mis padres no, mis padres, pues yo lo había decidido y bueno, pues que fuera siendo coherente a la hora de elegir mi futuro, de ir tomando decisiones, pero no bueno, me decían, te vas a morir de hambre ni nada por el estilo, eso ya lo sabía yo, Que voy a morir de hambre bueno, en la biología, pero bueno, eh, hay, y hay veces que es difícil explicarle que estudias en biología a gente que no sabe lo que es la ciencia, gente... Pues, bueno, tu abuela, creemos, le explicas qué es la biología. Pues no es igual. Tu abuela dices que eres médico y dice, jaja, ja, entendido. Y dices, soy biólogo. Y dice, ¿eh? Bueno, estudiar
0: qué? animales, plantas, bacterias.
2: Claro, ciencias pizza. de la vida. Ciencias <risas> naturales. Pero bueno, y nada, y, y entré en biología en la Complu. ¿Por qué cogí la Complu? Por su maravilloso plan de estudios porque tiene los mejores profesores por la me... no porque está en la de mi casa vale yo vivo Amigo como mío. a 15 minutos andando de la complu y dije mira si tengo que dar biología entre la autónoma y la complu la complu porque yo me bajaba todos los días pues andando leyendo en bus el día en que más pereza me daba aunque llovía pero estos días me he bajado leyendo andando por bueno atravesando montes y eso porque yo vivía al lado entonces eso es una ventaja Sí, sí. Te lo te digo yo, mucho, que yo vivía eh.
0: lejos. O sea, yo vivía y eh, me tenía que coger el metro hasta Príncipe Pío y luego un autobús de 45 minutos que salía cada hora.
2: Claro, es que, es que yo eso, eso lo pensaba y digo, joder, es que no es lo mismo. Te, sobre todo en cuanto empiezas a tener horarios de esto raro de por la mañana práctica, por la tarde clase y tal. Y entonces llega la uni y conocí a Laura en primero. estamos uh -huh. en el ...en el grupo B... ...que era el de por las mañanas...
1: El de las ocho que y tenía media, clase
2: ¿no? de ocho y media... nueve y media y diez y media... ...acabamos a las once y media y luego a jugar al mus... ...aunque los días que tocaba matemáticas... ...nos saltábamos matemática y no íbamos a jugar al mus igual... ...porque no había quien aguantara a esa señora...
0: ...madre mía esta mujer... jugué muchísimo
2: al mus en primero... ¿eh? ...pero muchísimo, muchísimo... ...vale... ...y eh, bueno pues primero no me fue tan mal... ...que yo recuerde...
0: ...yo a mí primero me fue regular porque... ...claro yo vivía en un pueblo... Y claro, conocía a Guille, conocía a todos y para mí fue como un montón de gente nueva en Madrid, en una ciudad muy grande y demás. Y preguntan por aquí si yo pasaba apuntes con buena letra. Yo tengo muy mala letra. Yo tengo muy mala letra, así que yo tenía muy buenos apuntes, eso sí, con muchos colores y demás, pero nadie entiende lo que yo escribo. Casi ni yo. <risa>
2: Yo y no y tenía yo tampoco, buenos ¿no? apuntes yo. Yo, No, a veces a, De ti apuntes, no recuerdo que te pidiera Muchos a ti, pero porque yo tenía un sistema Que era, ten apuntes buenos de una cosa Y consigues el de resto de asignaturas uh
1: -huh. Entonces
2: Eso fue el negocio del futuro Eso <risas> es un par de años después Yo primero no me suspendí tres Solo, que fueron, solo. aprobé todas
0: Yo solo, suspendí solo. dos Y, y de, para mí fue 8. fracaso
2: De ocho, que, que tal Y aprobé Física la probé, química la probé, aprobé, eh, más? Era? botánica aprobé, que casi saco un 7 y aprobé también técnicas instrumentales, que era como aprender a usar el microscopio en primero sí. de biología y estas cosas, y, y hacer tintes y tal, y hacer tinciones, tinciones, eso. Y suspendí solo estadística, porque literalmente no pise la clase. Matemáticas, porque con esa señora nadie aprobaba, y citología, porque con esa señora nadie aprobaba. O sea, tenía yo de o sea, que es notable. Eh, eh, ojo, pues yo de esa me dejé los cuernos y nada, na, na, na. Porque
0: yo creo que hay... Eh, Además me acuerdo, la esto... podéis
2: buscar, se llamaba Socorro Barrutia. Me acuerdo de esa señora sí, sí, sí. y me caía muy mal. Era una señora muy bajita, un tapón y suspendían con ella un montón de gente. Y lo jodido es que subpen... aprobó un colega al lado mío copiando. Y yo sabía que estaba copiando y copió de mí y debió copiarlo justo para aprobar. Y era Jorge, que tú sabes quién es Jorge Sí, quién es Jorge. Jorge,
0: lo dejamos en Jorge sin apellidos Solo nombre Sin
2: apellidos Lo <risa> voy a leeros mientras... Mira, se, acu
0: se acuerdan por aquí de Socorro Fijaros, es que hay una cosa que Hostia, yo creo que eh. Tuve suerte eh, en primer año Y yo creo que esto, esto ya lo hablamos Hicimos un programa hablando de la carrera de biología Y esto nos lo vamos a saltar para adelante Porque esto ya lo hemos hablado Pero la carrera muchas veces no es aprobar la asignatura Sino aprobar el profesor Saber qué es lo que... a qué temas le gustan a ese profesor, qué tipo de preguntas y respuestas quiere y adaptar tu forma de estudio a ese profesor, que es una mierda porque no significa que aprendas mejor la asignatura, sino que estás haciendo exactamente lo que te dice, que es un cuadradito de conocimiento muy pequeño de toda esa hoja y se lo das, apruebas y ya está. Y yo muchas asignaturas las aprobé así, porque dije, es imposible meterme todo este tocho, voy a ver a este señor lo que más le gusta. Pues a Socorro le gustaba más esto que esto, y dije, pues ala, para adelante. Y, y acerté, claro. que es, al final es un poco jugártela.
2: Claro, es que el estudiar, claro, tú llegas a la universidad, eso sí que recuerdo que fue un choque. Pues claro, tú llegas del colegio o instituto, y aunque en el instituto tu profesor te diga existían unos libros que te claro. decían, este es el temario, y esto es la revolución francesa, y luego viene no sé qué, y la guerra mundial, o, o la biología, o lo que quisierais. Pero llegas a la carrera y te dice un, un señor, se sube a la pizarra o señora, y se pone a soltar su chapa o a explicarte sus cosas y no hay libros. Tienes que tener un diapositivo que muchas veces eran una mierda o había profesores que ni tenían. Por ejemplo, la de matemáticas. Le encantaba ir a toda leche hasta el final de la pizarra, borrar como si fuera una máquina de escribir y volver a empezar. Era imposible la puñetera María Cristina.
0: Ahora con los móviles y... casi que podríamos haber hecho fotos y ya está. Y, y... Ah, pero
2: los móviles de esa época eran chusteros. No,
0: es que... Eso era que no tenía ni un píxel, vamos. No tenía nada. <risa> Elige un el sí, color tenía, y esa será tu foto.
2: Exacto, era así. Entonces, entonces, claro, uf, llegas y es un choque. Y había asignaturas que eran un poquito más guionizadas, pero había otras que eran como ¿sabes si quién pueda. O sea, ¿No? estadística era mm, tal, me da flipar. Y por cierto, que Alex nos ha preguntado qué estudiamos en matemáticas. estudiamos ecuaciones diferenciales y matrices que era un ejercicio que valía cinco puntos en el examen, o sea que como la cagaras, ya te había escapado la mitad de la nota, sí. y con esta señora más, porque cuando veía un fallo te tachaba todo el ejercicio, así que cinco puntos a la basura, sí. maravilloso. Esta señora, que espero que no haya tenido una vida muy larga de este la conocí. <risa> y su marido pegó fuego al departamento de matemáticas.
0: Pues en pues, pues que al departamento el de, archivo, de matemáticas que... pegarle fuego es un poquito a propósito, ¿eh?
2: Sí, se fue a fumar al, al archivo de documentos y le pegó fuego. Maravilloso. Bueno, y, y luego la segunda parte del ejercicio, el otro ejercicio, varía como dos eh, estas partes del examen, porque eran como, era 30 puntos el examen. 15 era eso, las diferenciales con el modelo, con matrices y tal. Luego, 10 puntos valían el modelo Berhuls, el, el, el de crecimiento. No me acuerdo logístico. de nada, no sé cómo logístico. coña aprobé eso y cinco puntos era lo más fácil que era el modelo Volterra Lotka que era el modelo matemático de depredador presa que era una gráfica y eso tal, era interesante
0: y eso pero claro mmm...
2: Pues era lo más interesante de todas las matemáticas. Sí, La sí, La sí. eh, de ecuaciones diferenciales las odiaba a muerte. Todo, las otros, ni pero...
0: Ni es que el contexto es que en clase no se aprendía pero, nada. Era imposible no, atender no, no, no. porque esta mujer no era buena eh, profesora, por decirlo claro, de alguna manera. Yo, entonces no aprendía. Yo el año
2: siguiente, claro, además, yo el año siguiente saqué un 7 en matemáticas porque me, me cambié de grupo, porque entonces podías cambiarte de grupo con más facilidad que ahora con, con Bolonia. Y... Y yo me acuerdo que me pasé a otra profesora Que me dijeron que explicaba muy bien, se llamaba Elena Maravillosa, que parecía un poco Esnamuda, porque tenía el pelo hacia tazón y bajito Y tal, pero era un amor de señora Y saqué un 7, sin esforzarme o sea, Claro un...
0: Sí, al y final tal. el profesor hace mucho, yo me acuerdo también que en botánica Tuvimos que hacer un herbario súper grande Y los de la clase de al lado solo 20 plantas Y nosotros aquí como 150 o algo O sea, una cosa que al final es lo que digo La carrera es aprobar el profe y tú fuiste Poquito a poco y fuiste aprobando y ya está
2: claro Yo, bueno, por cuéntanos... ejemplo, eso. Sí. y luego fui estudiando, cambiando de grupos, tarde, mañana, alterno, locura. Pero bueno, no sé, lo que aprendí en la facultad, pues eso, hacer apuntes, había cosas que yo sí hacía apuntes, porque tenía las diapositivas y me los curraba, y luego con eso mercadeaba, ¿vale? Porque yo me metí en la asociación de alumnos
1: yeah. eh, y era representante de los
2: estudiantes, <risa> llegaba representante de estudiantes y estaba en la junta de facultad y en la junta del departamento de microbiología, o sea. Yo estaba en las reuniones con los profesores ahí, con toda la copa, y viendo cómo se tiraban cosas a la cabeza. Joder, Guille, ah, metido maravilloso. ahí maravilloso.
0: dentro de todo, de todo el lío de la facul.
2: En el te enterabas de cada mierda que decías tu madre mía, si esto no se viene abajo es de mi o sea, bueno, <risas> Maravilloso. Y aprendí pues eso, a mercadear, en plan, yo tengo los apuntes de fisio vegetal, tú que tienes fisio animal, oye, te los cambio a ti y ya tenía fisio animal. Con fisio animal y fisio vegetal buscaba ecología. Y, y de lo que me interesaba, hacía apuntes yo o de lo que o luego los corregía, porque siempre que te dan apuntes a veces son, pues, otro idioma, ¿sabes? Está escrito en enano antiguo y dices, esto me lo tengo que estudiar. Y, y aprendías, pues, a resumir, a extraer, a hacer apuntes, a corregir, a hacer anotaciones y los hacía luego a mi manera. Pero sí que es verdad que muchas veces, pues, no, o porque no podía ir a una clase o porque tenía otra, pues, directamente eso. Y me aprobé así natural las que no pisé la clase a base de chapar. O sea, de que me dejaban unos apunte chapar y sacar notables. O la antropología. Bueno. La antropología, a
0: mí me encantó antropología, ir a clase. Era una de mis favoritas. Eh, dice Alex que él sigue trabajando en la Uni y, y que es amigo íntimo de profesores y atestigua que es un caos. Es un caos el es tema. Es un eh.
2: caos. Es un caos. Antropología molá muchas prácticas. ¿eh? Sí, 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 sí. Y el profesor bueno, mío también, pero no pude ir. Pero ¿Y bueno, después
0: en fin. qué Acab especialidad? No acabe.
2: Yo me cogí biotech porque en tercero te daban una charla sobre las especialidades, ¿vale? Había unas, unas charlas que te da la propia facultad con un profesor como de cada departamento y te hablaba un poco de cada especialidad. Y empezó el de bioquímica y dije, vale, venga, no, no, no me interesa, gracias. Estaban creo las de fisio, que tampoco me interesaban. Ecología, te lo pintaban muy bonito. Y zoología más. Zoología te lo vendían como la fantasía, gominola, animales. Además, la presentación, el PowerPoint era maravilloso. Pero decían, ¿sabéis cuánta gente se jubila en los zoos? Casi nadie. ¿Sabéis cuánta gente se jubila de esto? Casi nadie. En resumen, muy bonito, pero no hay trabajo. Lo dijo así el profesor y dijo, y dije, vale, pues no. no chao, chao, no quiero. Y, bio, y está entre biomedicina y biotech. Y biotech, vino el profesor y lo primero que dijo fue en Madrid empresas en las que puede trabajar un biotecnólogo hay todas estas. Y es una lista enorme, farmacéuticas, de alimentación, de no sé qué. Y dije, vale, aquí hay trabajo y me metí a Biotech, porque uno, me gustaba la temática y dos, hay trabajo. Que para un biólogo es como uh -huh. una un sueño, porque sí. ya se ve que no hay muchos científicos esto y ahí es como acabé en Biotech y bueno, ya fui cogiendo las de especialidad y tal.
0: ¿De qué Todo año estamos hablando? 2000... ¿Empezamos en 2007? Pues sería 2010-2011, yes. algo así
2: Sí, por ahí 2010-2011 y, y bueno, o sea, yo, que yo tampoco era honesto, que había asignaturas que las suspendí mogollón Había otras que me las aprobaba sin presentarme, o sea, mi media tampoco es espectacular, no, no alucinéis, es normal, estoy en la media justo que esto, que Pero bueno, porque había de todo Porque había asignaturas de primero que me sacaba un 5 O asignaturas chunguísimas que todos nos hemos sacado Pues lo típico para saltar la valla Aunque nos dejemos media nalga en el salto Para probarla Y había otras en las que me sacaba un sobresaliente sin esfuerzo Que curiosamente eran las de mi no especialidad O sea, en zoología tuve Tuve 9, en etología Yo tuve 4 sobresalientes, un sé, o 5 sea, en la carrera Y notable es un montón Pero claro, las, los 5 de las que te me bajaban claro O te pegaban la hostia al expediente entonces, claro, y sobre todo hasta el primero, pues, eso, pero bueno, y había hubo una asignatura, por ejemplo, que una persona no me quiso aprobar, que en revisión le dije oiga señora, que esto está bien, y me da para aprobar, me dijo, bueno, pero como no apruebas eh, holgadamente, mejor, te suspendo y te acoges el otro año, y era mi segundo año con esa asignatura porque Madre se me atrasó muchísimo, y me encantaba. Pero, tal Y dije, bueno, pues señora, esta se queda en expediente como suspensa Y no me la voy a coger tres veces para pagarle el triple Porque a usted se le antoja
0: Ya, es que las matrículas se, son muy caras, ¿eh?
2: Y era, y era cuando las matrículas no se duplicaban Porque ahora se duplican y triplican según es vas suspendiendo Entonces era es? un 25% por suspensa Por segundo año que volvías a cogértela Un 50 y luego un 75, así creo uh -huh. Entonces no era tanto el palo, pero joder Tampoco voy a estar tres años perdiendo mi tiempo con una señora que me tiene cogida la, la línea para suspenderme. Pues no, no, eso.
1: Uh -huh. y puedo
2: decir, era técnica de diagnóstico en, mi, en microbiología, una asignatura preciosa, maravillosa y que recomiendo a todo el mundo que se estudie, porque era pruebas bioquímicas para identificar patógenos en, en muestras de sangre, de pis, de heces, de todo. Pero era muy interesante, era identificación microbiana, a mí me encantó. Pero lo siento, es que esta señora ponía su examen, era un test del BIR. Literal, era un test del BIR.
0: Ya, entonces, claro. Bueno. Cuéntate.
2: Y por acabé aquí... la carrera. Bueno, iba por el final, vamos a contestar unas preguntas.
0: Pregunta seria a Guille. ¿Qué campo de biología es el más susceptible de proporcionar descubrimientos realmente relevantes en un futuro próximo?
2: Genética. La bioquímica y, y es lo que más. O sea, genética y bioquímica son los que ahora mismo... Quiero decir, te puedes descubrir en zoología un animal o algo nuevo en comportamiento animal con etología, pero no es un cambio que digas, buah, da la vuelta al mundo. En fisio vegetal, no. Y en fisio animal tampoco, porque son campos que ya están ni en botánica ni en esto. ¿Por qué? Pues son campos que ya están muy trillados. Puedes encontrar nuevas especies o tal, pero no cosas que den la vuelta a la realidad. Mientras que la genética es un campo que ahora se abre, pues, o sea, o sea, gracias a CRISPR, ¿no? que aquí eh, lo tenemos ahí en un altar, pero es que CRISPR te da posibilidad de hacer virguerías, lo que te dé la gana con la genética y la bioquímica igual, que va de la mano. Entonces, claro. la biotech estaría ahí. La micro es muy importante, pero la micro es como el campo de herramientas para mí, como hmm. lo yo lo interpreto, o sea, biotecnología no hay es más como desarrollar
0: nuevas. las nuevas técnicas, que en realidad es claro. lo que va a ser el futuro, ¿no?
2: Claro, es un poco mezcla de biotech, bioquímica y genética, haciéndose ap apoyándose en grupo. ¿vale? Sí que es verdad que la biotech es eso. Yo la micro, la microbiología, sé que no se va a descubrir nada revolucionario. Pero sé que es la base de herramientas útiles que necesita la bioquímica y la genética para pues, para trabajar. Entonces van de la mano todas. Uh
1: -huh.
2: Es por donde yo veo, a lo mejor me equivoco. Pero la ecología ya os digo que no va a sorprendernos
0: claro yo lo que lo que pienso es que la biotecnología no, no puede ser sin genética no puede ser sin bioquímica y no puede ser sin microbiología entonces yo pondría la biotecnología por encima porque utiliza estas estas ciencias básicas para ser eso una especie de ingeniería no ingeniería genética modificaciones genéticas y todo eso
2: claro Pregunta elemental, dice que si podría poner un ejemplo de relevancia en genética. Bueno, pues lo que digo con CRISPR, ahora mismo muchas enfermedades o, por ejemplo, eh, con bioquímica, ¿vale? Y con biotech, un ejemplo. Eh, marcadores moleculares en cáncer. Ahora se está viendo que, es el, el, por ejemplo, para tratar cáncer, en vez de achicharrarnos a quimio y radioterapia, crear virus con marcadores moleculares de superficie célula, en células cancerosas y identificando esos marcadores que tienen únicamente a células cancerosas e infectando, no, no con esos virus, que van a atacar solo a células cancerosas. Claro. Es una, una muerte de células eh, totalmente dirigida, programada y precisa. Eso es increíble porque te ahorras muchos tratamientos eh, que causan mucho daño, que son muy uh -huh. duros, como en la quimio. Y todos hemos tenido a alguien con quimio cerca y sabemos lo que es. Eso me parece increíble. O cosas como, eh, bueno, pues no selección genética, pero sí que se puede ver si a una persona va a nacer con cierta enfermedad, de trastorno genético, poderse corregir antes de nacer. O sea, y erradicar cosas como, eh, pues, cosas como, yo que sé qué decirte, pues algunas enfermedades genéticas, pues, que, pues, que son un problema. Y claro. que, eh, o por enfermedades ejemplo... hermanas.
0: El futuro de, de los organismos modificados genéticamente para consumo humano o para utilizar en, en nuestra tecnología Si no claro. conocemos, o sea, ahora mismo pa parece que conocemos el ADN de todo, pero no es así De hecho han salido hace poco, hace muy poco, hablamos de meses, noticias de Se ha secuenciado el genoma de la mandarina, se ha secuenciado el genoma de tal Si no conocemos en detalle todos los genes de lo que estamos comiendo, nos va a ser muy difícil mejorarlas, ¿no? Hemos estado haciendo claro. como cruzamientos así un poco al azar, pero ahora podemos hacerlo mucho más fácil y, y dirigido. Pues en ese caso, la genética, conocer cómo funcionan eh, las especies, bueno, los genes, es súper importante.
2: Claro. Luego, por ejemplo, eh, mira, nos dice que en el campo de la salud elemental, no necesariamente. La industria ahora mismo en farma es un desfase. O sea, la biotech tiene mucho peso. Aunque hay muchos, los compuestos más básicos siguen siendo química básica, eh, se intentan buscar nuevos, nuevos productos muy específicos y para eso tienes que tirarte a la biotech. No puedes, no, puedes seguir, eh, no puedes seguir haciendo química básica para ciertos complejos moleculares. Como dijo Laura el otro día, los aminoácidos artificiales, eso no te lo hace la química básica. Eso tienes que tirarte ya a la biotech. Entonces... Uh -huh. eh, lo que pasa es que el ámbito de la salud no interesa porque todo el mundo nadie quiere enfermar. Entonces, a nadie le importa comer un salmón que crece en menos tiempo, a la gente le interesa no coger cáncer. Por eso,
0: bueno, pero eso es a las amante. empresas, pero al final a las empresas también sí, les o sea, interesa tener ¿eh? cosas que claro, den claro. más dinero por menos. Y al final claro. se va a utilizar, claro, claro. queramos o no. Exacto. Sí, sí.
2: Exacto. Lo que pasa es que la gente se preocupa más por no coger una enfermedad que por comer un poquito mejor o un poquito más barato. Uh -huh. o, no, eso es lo que quiero decir Pero en industria es una locura O sea, mirad la sí, que sí. se ha montado como un santo o sea, que... No sé lo que es la biología estructural eh, per La sé... biología
0: estructural es, es De hecho es lo que le dieron el premio Nobel Hace un par de años eh, Que es, bueno, a la, a la microscopía electrónica Que es para hacer imágenes en 3D De, las, de ah. las proteínas Que ya sabemos que la proteína es estructura Y la estructura es función Y es súper importante Y va a ser... Eh, Va a ser el futuro también a la hora de descubrir el funcionamiento de proteínas, porque solo, solo con, con la secuencia es imposible. Y cuando conozcamos muy bien la biología estructural, ¿no? Cómo se relaciona claro. esa función con, con esa estructura, vamos a poder también aplicarlo.
2: Claro, nos bueno, no lo dice Alex, nos lo explica y dice qué tal. Claro, es eso. En este caso, eso por ejemplo, que parece irrelevante, pero eso puede tener utilidades tanto en industria química, en industria alimentaria, en farma, en, en medicina. Es decir, son nuevos, nuevas bases que asientan el siguiente escalón de toda una ciencia. Uh -huh. Entonces, por eso digo que la biotec y la, y la biomedicina es donde está todo ahora. Porque sí que es verdad que la ZOE y tal es muy importante para entender nuestro mundo. Que es por lo que cogí bio. Porque ves. Un campo y entiendes, o sea, tú te vas al campo y entiendes con tus conocimientos de zoología y ecología y botánica las interrelaciones que hay en esa cosa enorme que estás viendo de un paisaje y de la disposición del terreno y entiendes, pero te vas a lo micro y entiendes también qué pasa dentro de un cuerpo, dentro de a nivel molecular, químico, entonces te da una visión como muy amplia del mundo. Y uh -huh. eso me gusta mucho de la biología.
0: Sí. Si queréis, un día podemos hacer un programa específicamente eso de crioelectromicroscopía, de ingeniería de proteínas y demás, que yo he trabajado un poco con eso y podría ser interesante. Pero es un tema que da para, da para un programa entero, no para así una pregunta de soslayo. Claro, Guille.
2: claro. Y bueno, bueno, volvemos al esto, ¿no? Al, a
0: tu vida, Guille, cuéntanos. Bueno, pues yo
2: estaba acabando Biología. Y dije, ah, tal, colaborar, puedo investigar Vale, yo en BIOGI hice muchas cosas No solo estudiaba, estaba en el Aparte en la asociación eh, Friki, que me cagaba en el <ríe> También estuve en el equipo de balonmano Estuve en la asociación de alumnos En, en eso de, de representante de alumnos En la junta de facultad eh, También estuve, porque había que sacar créditos de libre no Había unos créditos que los podía sacar pues Haciendo cualquier cosa te lo daban Por deporte, por tal, por ser presidente de asociaciones Por ser representante de alumnos también estuve haciendo medios en microbiología, yo era el que hacía los medios, una de las personas, porque éramos varios alumnos, tú ibas y te ponían la lista y te decían, necesitamos 5 litros de esto, 40 placas de esto, 60 de lo otro. Y tú llegabas, tenías tú esto, te ponían la música y ahí te ponías a cacharrear, autónomamente, nadie te vigilaba y te ponías a hacer medios, placas, todo, y ahí hice un montón, o sea, los medios de un par de años lo estuve haciendo. Estuve limpiando, por ejemplo, las colecciones de artrópodos de zoología, las que están en las cajitas con agujas. Pues esas las estuvimos limpiando y tal, Borja y yo. Ahí está Tyson dándonos la espalda. Mientras Laura se suena bien. Eso que es Laura sonándose. Para los que no solo nos escucháis, sí. Maravilloso. Pues se ha oído. Yo te... Ah, vale, pues te digo yo pero no en alta. Vale, vale, vale. Muy bien, 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 bien. Bueno, pues nada, Laura, no se son a los motos ahora, ¿vale? <ríe> y, y, y eso estuve haciendo muchas cosas. Estuve colaborando con Micro, sin pagarme en Micro, haciendo unos cultivos para, ¿cómo era? Citometría de flujo, ¿vale? Y ahí estuve aprendiendo a, a colaborar en el laboratorio porque era una investigación que me dijo, ah, ¿quieres colaborar con nosotros? Tal... Y como no salían si sal, no salían los resultados, me dijeron, bueno, ponte tú a ver si salen y tal. Y yo hacía, era, consistía en cultivar unas células muy susceptibles porque tenías que debilitarlas mucho la membrana y lo que hacías es que llevas a un citómetro de flujo. Un citómetro de flujo, muy fácil explicado, es como un, un, tubito, un canal sí. muy finito, un tubito muy fino que te pasa la célula de uno en uno y en base al color que coge con unas tinciones que le añades, te dice si tiene la membrana rota o no. O sea, Y eso se contaría como vivas o no. ¿De acuerdo? Una célula con la membrana rota está muerta. Y bueno, pues estuve colaborando. ¿Qué pasaba? Que lo hice tres veces y no salió. Y pasó de que la profesora se fue porque tenía un evento esa semana y tal, y me dejó a mí solo haciendo el experimento. Y lo hice yo solo y salió. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la tía esta cogía los tubos y los agitaba. Porque a células se les echaba un químico, no me acuerdo qué les echaba, que les comprometía la membrana. O sea, dejaba como muy, muy sensible a romperse. Y ella, pues nada, ella cogía los tubos y hacía plac, plac, lo daba la vuelta. ¿Y qué pasa? Que con esa agitación mataba un montón. Y la mortalidad salía súper alta. Y no cuadraba. Y entonces, en cuanto salieron los resultados, me vino con, ah, es que no sé qué, es que no te toma esto en serio y tal. Y es que la, la picaba porque no, porque el día que no estuvo ella fue cuando salió. Y entonces, bueno, dijo, bueno, pues ya creo que no vamos a necesitar más que nos eches una mano con este experimento y tal.
1: Ajá. Y fue una
2: de, ah, ok, muy mala persona esa. Bueno, bueno. Los profesores de ese departamento. Que no voy a Pero mencionarlo por porque estabas en un laboratorio,
0: estado. porque eso es algo que no todo sí. el mundo tiene oportunidad, porque somos muchísimos estudiantes, específicamente en biología entramos en masa. Somos, vamos, en primero por lo menos somos muchísimos y no hay tanta posibilidad de hacer prácticas en realidad a nivel de números, ¿no? Que son otras Pero, universidades que yo eso lo he visto porque yo haciendo el doctorado, yo he dado clases a estudiantes y es mucho más fácil conseguir unas prácticas en laboratorio. Porque los números están un poquito más igualados. Hay muchos laboratorios, muchos estudiantes de doctorados que pueden coger un estudiante para enseñarle. Entonces, claro. pues...
2: Pero esto yo lo hice en tercero, ¿eh? O sea, sí, sí. fue rápido. Y luego, como yo sabía es de citometría... Extraordinario. Claro, y como yo sabía de citometría, en último año a mí me faltan dos créditos para probar, para acabar la carrera. Y yo no me la acabé de gracia. Yo dije que me la sacaba a pelo. Entonces, me cogí dos asignaturas una que se examinaba en febrero y una que se examinaba en junio, por si acaso, suspendía la de febrero y no jugármela, únicamente una bala en septiembre, ¿vale? Eh, yo fui a las dos asignaturas. Sí, porque la de febrero suspendí porque era una compañera de esta del laboratorio y esta nos tenía cogido ojerizados unos pocos. Bueno, cosas de la facultad. Total, que ese último año yo me fui a colaborar a la planta piloto de la facultad de química a intentar terminar una tesina con citometría de flujo. ¿Vale? Era otro experimento. El experimento era con Pseudomonas pútida y el objetivo <risa> era: pues, sí, putida. el malo de pútida es terrible. Todo el mundo se ríe cuando bueno, es el nombre de la especie. Y bueno, era para, de nuevo, eh, era para ver si se volvía permeable a membrana con citometría de flujo. Bueno, el experimento era una tesina, el anterior, de nuevo, tampoco, porque la citometría de flujo es súper sensible, súper, súper, súper sensible. Y los datos no son muy claros a la hora de interpretarlos. Entonces, pues estuve allí haciendo, pepando muestras para microscopía electrónica, estuve con citometría y tal. Estuve investigando y, y escribiendo a Tesina. Pero eh, le escribí mails al, al responsable del laboratorio y no me contestaba. Le decía, oye, ¿cuándo hacemos una reunión? Oye, ¿cuándo tengo esto? ¿Para cuándo te tengo...? No me contestaba. Y no, y no terminé la Tesina simplemente porque esa persona no me contestaba y era un tío que no venía por la facultad, que era imposible incluso para nosotros reunirnos con él. Vaya. Y tengo una tesina escrita.
0: Y no entregada. Sobre claro, esto no, te... no entregada. Claro. No había o sea, un, como un organismo. O sea, le falta, hacer, falta
2: hacer. Bueno, ya sabes cómo va la facultad. O sea, si. si... En química hay cada cosa, porque mi hermana está en química y me cuenta cada cosa que digo yo. De nuevo, me quejaba de biología, pero es que química cogea de la misma pierna o, o incluso más. No voy a entrar en detalles, pero. Tengo una tesina que eso, que le falta pues una última revisión y, y revisar la bibliografía. O sea, está escrito todo, método, eh, todo. O sea, instrumentos y métodos, eh, todo, 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 experimentos, resultados, los tengo. Y, y no, no, me suena. Esto, no contestaba. Pero... Esta persona, te digo, el director de este laboratorio, que no voy a decir quién es, el que lo sepa, pues no lo diga. Pero era una persona a la que le daba los resultados después de dos semanas de trabajo y dos semanas que mi pobre compañero se quedaba por la noche porque había que hacer tomas de un, de, un, de un fermentador cada cuatro horas y durmió por la noche un par de veces en el laboratorio y me daba mazo de pena. Pero claro, él, él estaba allí como, como doctorando y tal. Y es que reunirnos con este profesor era imposible. Era, le llegabas y tal, le decías a bueno, ¿qué creéis? haciendo
0: el doctorado de la marinera?
2: Porque... No, no, es que era imposible. Era imposible ya. y decías que le llevaba resurrección, que creéis que es, ¿Qué mujer es esta? bueno, repetirlo otra vez y a ver qué sale.
0: Bueno, yo tengo una historia muy similar durante mi, mi estancia en Alemania, parece que es algo más común de lo que parece. Bueno, vale, entonces tú acabaste la carrera.
2: Acabé la carrera, titulado, por fin, biotecnólogo, maravilloso, muy y bien. había que elegir máster. Y, y yo el máster me había gustado mucho la calidad alimentaria, me gustó mucho, porque es un mundo que es bastante más fuera del laboratorio, después de lo que era de haber estado dos veces sé que a mí no me gusta investigar, ¿vale? Soy una persona que no tiene esa capacidad de carrera de fondo. No me gustaba esa sí. sensación, tú lo has dicho muchísimas veces Laura, sí, sí. el,
0: el Hemos hablado es que tienes así. que estar ahí
2: machacando y otra vez y no te sale y te desesperas y vuelta y otra y encima es un ambiente que a veces eh, pues eso que hay algunos profesores o directores de investigación no que tampoco son la mejor persona del mundo y bueno pues yo dije esto no es no es lo que a mí me gusta, esto no me encanta, no me gusta investigar, me gusta el cacharreo pero no investigar. Entonces dije, bueno, pues vamos, esto. Y la calidad alimentaria tenía muy buena salida profesional. Y, y bueno, pues eh, Pues eso, pues me busqué un máster. Sí, yo hice un máster por la privada, lo siento, pero es que en la pública no había una mierda, lo siento también. Es que ya me costó mi dinero, o sea, ya lo sufrí pagando. Pero, yo me fui de España eh, para hacer el máster, o sea. Pero que... es que no había máster, había uno que era muy cutre, que abarcaba solo cárnicas, lácteas y ya. Y no sé si otra, y cerveza, creo. Y este que hice abarcaba todo. O sea, creo que menos me gominolas de todo. Sabías hacer no me calidad, todo. Chuches. O sea, que tampoco tiene mucho misterio a gominolas en calidad alimentaria. Es súper es básico. O sea, no tiene muchas pegas. Pero bueno, ahora me saltea en el chat uno, pues mi primo trabaja haciendo regalices y la calidad, <risa> los requisitos alimentarios. Son... Pues me da igual. Porque yo no he trabajado para Miguel Áñez, así que no lo sé. Hola a todos, ¿Qué ha venido vi
0: Bueno. Que eh, entonces bueno, te pediré chuches, pero cualquier otra cosa Tú sabes un montón Y que sí, sabes eh... mucho de, de todos estos Los E no, Todos estos conservantes, Nosotros, claro. colorantes Claro, porque de en todo. la formación
2: máster Sí, o sea, aprendes Ves, el máster me gustó mucho porque es algo que ves a diario ah, Ves productos alimentarios Y sé todo lo que hay detrás Entonces eh, Tanto aditivos y tal, bueno, Fabio trabaja En parte en eso, así que te lo contará igual, pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho y, y el proyecto de fin de máster, o sea, sí, de fin de máster fue una, teníamos que desarrollar un producto y yo hice hidromiel, ¿por qué? Porque en el máster nos dijeron, hay un concurso de innovación alimentaria, ¿qué queréis presentar? Y un amigo nos vendía hidromiel hecha casera de estraperlo. Qué guay. Todo muy legal.
0: Guille, Guille es, eh, bueno, entre el... los, los apuntes, los chanchulleaba con gente, la hidromiel de manera aquí escondidita bajo la alfombra. O sea, bueno... Soy como
2: Heisenberg, el gris. <risa> <risa> Hay luces y sombras. Entonces, bueno, este amigo hacía hidromiel en su casa, un amigo que, que era gallego y tal, y pues hacía hidromiel y nos la vendía barata y pues estaba buena, un típico una botellita y tal para ver con los colegas y yo le dije, oye, tú tienes esto, no está en el mercado, porque no está en el mercado y mucha gente ni lo conoce, ni sabe lo que es o le suena el nombre. Y le dije, y yo tengo los conocimientos. Tú tienes el producto, yo los conocimientos. Junté, me junté con mi amigo Tony, que, era, que estaba en el máster también. <risas> No, solo Tony se llamado más majo el chaval más majo que las pesetas. Sí, yo conozco mucha gente de todas partes. Eso es lo bueno. Eso es muy importante. Porque siempre tienes contacto de alguien a quien llamar. Si tienes esto. Entonces, es bueno siempre poder recurrir a alguien. Eh, no amigos íntimos, pero siempre conoces a alguien que. Y conmigo la gente, el que me considera un gilipollas, considera que soy gilipollas y ya está. ¿qué le vamos a hacer. Un saludo a mis ex. Y, pero con, con la gran mayor parte de la gente se queda con un buen sabor de boca de mí que mal suena eso y suele volver a hablar y escribirle sin problema o sea eh, sí, de, hecho, bueno, pues este Tony... de hecho
0: eso fue algo similar a lo que nos pasó cuando yo me ¿Sí? fui a bioquímica hablábamos de vez en cuando pero no éramos amigos amigos y hace un año dos años nos volvimos a escribir eh, así como de la nada ¿no? y es como si no hubiera pasado tampoco el tiempo entonces, claro, sí,
2: era, sí, era sí, como, no sé. en plan hace una semana que no te veo, o sea, era claro, igual, sí, con la sí, misma sí. confianza y cercanía, y porque yo al que no quiero hablar no le vuelvo a hablar, pero con la persona con la que no, a lo mejor pasa el tiempo, pero si me la vuelvo a encontrar y no he tenido problemas con esa persona, no me ha importado tal, eh, no he tenido movida ni nada, vuelvo a hablar con ella con una familiaridad y una cercanía, ¿verdad? y eso pues lo sabe sí. todo el mundo, o sea. Y, y bueno, pues yo junté a mi amigo Tony, que era eh, ingeniero, ay, ¿cómo es? ¿Cómo es lo que es Fabio? Ay,
1: eh, agrario, oh. no,
2: eh, agrónomo, eso. no me venía la palabra. Agrónomo, eh, porque él tenía unos conocimientos que yo como biólogo no. Los dos estábamos en el máster y mi colega, el que hacía esto, también estaba estudiando biología, pero él no sabía de, tanto de micro, pero él sabía hacer muy bien el producto. Entonces eh, hicimos un proyecto y lo presentamos como innovación alimentaria. Y bueno, pues estuvimos ahí, teníamos, está por ahí la foto, y hicimos podio, hicimos top 3 del premio y bueno, pues con nuestra hidromiel marca Triskel, pues se hizo un proyecto entero. Oh, y era guay, viajar guay. a Barcelona, a Manresa creo que, a Manresa, y era un proyecto en el cual pues tenías que entre un comité de expertos del sector hacer una presentación del producto y una cata. Les tenías que explicar por qué tu producto era bueno, cómo funcionaba en el mercado, cómo funcionaba legalmente cómo ibas a construir la fábrica, qué beneficios ibas a sacar, cómo era tu proyecto de negocio, o sea, todo. Como si vas a montar el negocio. Que luego lo intentamos, pero es muy caro, hay que invertir mucho para montar un negocio industrial. Vaya. Que os lo digo.
0: Sí, sí.
2: Porque, porque tal. Aparte, porque la miel es un fluido no newtoniano y es una putada para moverla por las bombas. Es verdad. Así que, pero bueno, y nada, pues eso, fábrica, es una experiencia muy chula decir que eres un premio nacional de innovación alimentaria. Sí. O sea, no, no lo hice todo el mundo.
1: No, y no, bueno, vamos, y te, tío, y te tío, da tablas.
2: Sí, bien, además es que llevabas allí veías... Porque era muy gracioso, me acuerdo, porque la gente llevaba cosas súper raras. Barritas con harina de escarabajo. Oh, unos llevaban sí, una especie sí, sí, sí. de yogur con, con sirope de agave Unos mexicanos que eran todo marketing y el negocio era un pufo. Pero hicieron... hicieron podio La gente les abucheó en plan, esto es tongo hubo gente que llevaba Tongo. unos productos. Sí, 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 porque claro, eran unos mexicanos que venían un producto como muy happy, muy teletienda, pero no cuadraban, pero como hacían muy bien el teatrillo, hicieron un podio. Y las que ganaron se lo ganaron muy bien, pero también te digo, tenían unos recursos de la hostia porque tenían un laboratorio para ellas solas y el premio de ese año, nosotros hicimos tercer puesto, ¿eh? Y dije, nos nos pidieron que hicieramos segundo porque porque los de los mexicanos eso eran unos teaposos Pero bueno, en las que hicieron primer puesto eran unas chicas que hacían, tenían unas algas liofilizadas que echabas en agua, las metías al micro y generaban una esponja, un tipo de masa comestible, rica en proteínas, y era la hostia, estaba buena encima. O sea, ¿Sí? Eh, sí, y eran, no sé qué universidad eran, pero era flipante. Lo, era, era flipante, pero claro, decían que ellas tenían como varios profesores y un laboratorio entero de la facultad para claro, su experimento O sea que no era un y,
0: hecho en
1: casa. Claro que no.
2: Claro, nosotros pensamos y decíamos, mira, pues nosotros hemos hecho un tercer puesto con esto, que lo hace mi colega, en un barril detrás del sofá de su casa. <risa> <risa> Aquí la gente partiendo... Seguridad se alimentaria
0: se va a ir, ¿no? 17,
2: y no, vamos. Y nosotros decirnos, bueno, pues mira, tiene una embotelladora, una encorchadora del año catapum, las botellas que las compra limpia, eso sí, no os preocupéis. Y lo hacían en un barril de plástico alimentario, con las condiciones tal, y con telete... pero que lo hacía en su salón, o sea, la ponía en una esquina donde no qué le diera guay. el calor de golpe, y, y nosotros diciendo, ¿sabéis qué hemos ganado con la rueda, verdad? O sea, era el orgullo, además. <risa> además, molada porque nosotros, claro, llevamos las botellas, o sea, llevamos unas botellas, y ya está. No, no, y era a servir, o sea, nuestra cata era... Y ves que allí, cuando llegamos, había una cocina rollo Masterchef de la hostia, y dicen, bueno, tenéis... Eh, una hora para preparar lo que tenéis tal para la cata y toda la gente ahí guau súper todo lo Que guau la gente corriendo ahí guau ilusión. necesito una varilla no sé qué ah platos ahí sartén no sé qué tal y nosotros así sentados los tres esperando con las botellas al lado diciendo bueno nos abrimos una para nosotros y nos la vamos bajando por hacer tiempo que claro nosotros es hacer así te abro la botella te he hecho y ya está a la disfruta o sea, la cata era eso, el resto de gente ahí preparando cosas súper complejas alineados, cosas y nosotros
0: esferificaciones no, me...
2: sí, sí nosotros, las chicas ahí con las algas, no sé nosotros dando vueltas por curiosear esto pero qué guay. Pues, no sé, y, y ganamos eso hicimos un tercer puesto, que fue más un segundo que un tercero, porque los otros, ya te digo, nadie creía todo el mundo, todos los que estaban con nosotros nos decían que éramos el segundo puesto virtual, porque porque sí y muy orgulloso, está muy chulo. Y lo podéis buscar, o sea, para que veáis que no os estoy inventando una bola. Os voy a decir de qué año es, que lo tengo aquí, para que lo busquéis si me queréis ver el careto, ¿vale? Es, el premio es. <ríe> ya, la que no me estoy hace 10 años, ¿no? Más o menos. Eh... Hace 8 o 10. Eh... A ver, lo tengo
1: por
2: aquí. Eh... Eh, ta, 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 ta. cosas reseñables a ver, ¿dónde está? Lo reseña, estoy buscando, ¿eh? de mi vida, no, es que estoy mirando grande. porque sé que lo tengo en el, en el en, mira, el químico que utilizaba para toxicidad en células, en microbiología, era toxicidad de si y era para cuatro lo que estaba utilizando. Que lo tengo, lo tengo apuntado. Pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, manipulación, curso, investigación. Tercer premio nacional del concurso Ecotrofuz, innovación alimentaria 2015.
0: Ponlo ahora a través de la
2: eso, lo voy a poner en el chat para que lo busquéis. Estoy ahí con mi amigo Adri y con Tony Ahí está, lo tenéis en el chat puesto. Por si lo queréis buscar, que no es un triple. No me estoy inventando nada. <risa> la hidromiel es la cosa más, es más fácil que hacer que la cerveza. O sea, me parece increíble que no se esté metiendo pasta en eso. Os lo digo en serio. Es una, es un, una bebida muy fácil de hacer porque la cerveza tiene mucha complejidad porque tienes que tostar y tal y, y el lúpulo tiene para empezar más ingredientes pero es que la hidromiel no la hidromiel es agua miel y levadura de cerveza ya está lo pones a fermentar y según con cuánto lo fermentes o el tipo de miel te sale con un sabor u otro o sea es que es súper sencillo de graduación alcohólica tiene lo que una cerveza un vino blanco la nuestra era más como una Oye, cerveza pues,
0: podríamos y hablar con, con estrella Galicia a ver si cogen tu proyecto y, y nos ponen ahí una lo etiqueta te, como dice por el eh. el camarote de Darwin.
2: Claro, lo bueno, tenemos. Haría un montón claro, y lo, lo, lo hacemos tipo montón.
0: merchandising.
2: Estaría chulo porque he probado muchas hidromiel siempre que encuentro un sitio que la venden la pruebo y la verdad es que como la mía y no, o sea, como la nuestra y esto no es por fliparme de ¡Ah, a la la...! No, no, te lo juro. Me bebo hidromiel eh, y no, no me gusta. No tiene un bueno. sabor... Bueno, la, la que nos nosotros era como una especie de mosto y era maravilloso. Era, vamos, la gente se lo bebía, decía, esto es lo típico de que te tomas fresquito a media mañana, así como ahora mismo, ahí, bajándote una en una terracita y entra como Dios.
0: Bueno, vamos a muy vamos si, si muy ver. Si encontramos algún contacto, mira, por ahí Carlos, que le encanta Estrella Galicia. Yo creo que nos ha oído, ha dicho, uy, ha dicho pues Estrella es... Galicia, aparezco. Pues estamos
2: hablando <ríe> de Hidromiel, así que, y tengo la receta, es decir, tengo la receta y el proyecto entero escrito bueno, pues de una, una fábrica y cómo serían
1: es una Si sabéis de qué hablo.
0: Si el problema es el dinero, o que a lo mejor haya una empresa que ya tenga toda la instalación y te coja un par de fermentadores para esto, sí
2: Sí, porque eh, cuando estuve pensando en moverlo y en intentarlo montar, de, en, busqué la manera de propulsar miel por tuberías. Y vi que lo mejor para hacerlo, de una no forma más eficiente, a ver
0: si te era, a robar. Chan,
2: chan, chan, no lo cuento, no lo cuento, pero era muy fácil. Es una forma muy <risas> fácil. Es la típica cosa de que buscabas equipos técnicos y no había, estuvimos en una feria alimentaria viendo equipos y ninguno cumplía. Había uno como un que tenía como que era como una bomba, como un corazón que impulsaba la miel, pero que era carísima y se jodía a lo poco.
0: Claro, es que y luego yo sabe. pensando se
2: me ocurrió una cosa que sí que funcionaría y es como muy obvio, muy obvio no lo cuento. Bueno. Y, y eso, y quedó muy chulo. O sea, que y tengo el APPC hecho entero con los puntos de control crítico, conteo de proceso, todo, todo. O wow. sea, eso está escrito. Un manual bueno, de 200 entonces, páginas. Entonces,
0: eh, acabas el máster. Acabo el máster
2: y me voy a hacer prácticas.
0: Y te vas a hacer prácticas. ¿Y dónde acabas? prácticas va
2: a recurrir? Pues eh, acabé en Campofrío, en Madrid. Es verdad. En la planta eso, de Madrid es Campofrío. Hablas. Sí, sí, sí. Que, muy buena experiencia, por cierto, campo frío de fiar, fue cuando justo el año después de quemarse la planta de Burgos si os acordáis, Recuerdo no me pude quedar que sí. trabajar porque reabsorbieron a la gente en el proyecto Fénix, ya ves que flipados y cuando reconstruía la planta de Burgos se estaban aumentando personal aunque también despidieron a gente, os lo digo porque al hacer la nueva fábrica hicieron cosas más tecnológicas y un mano de obra creo que algo se quitaron, pero bueno tengo un sitio muy chulo en campo frío, en Madrid, está la planta en Villaverde eh, hacen excursiones para colegios, lo digo por si tenéis algunos hijos o algo, se, que sepa que hacen visitas y enseñan todo. Y hacen salchichas, tanto las de marca Campofrío como para otras marcas blancas, y, y jamones. Los jamones Navidú, los cuatro estaciones, que son los de un año. Los jamones curados más básicos, eh, normales, vamos, los hacen allí. Y entonces aprendí a trabajar y, y eso. Y yo estaba trabajando en calidad en eso. Y también en calidad externa, porque Campo Frío tiene productos que les hacen otras empresas y nosotros lo que hacemos es como el control de calidad y revisión de muestras de este producto. Para
0: que pase el... Claro. ¿no? Para que estés todo bien y que no se muera nadie, claro.
2: Claro, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Los toppings de pizza de entonces, no sé si ahora lo hace otra compañía, pero los toppings de pizza, topping, cuando digo topping, en las cosas que se echan por sí. encima. Eh, de pizza, de, de telepizza, son de Tello pero los, eh, los vende campo frío. O sea, se los hace tello a campo frío, ¿vale? Porque también hubo en esa época, como se quemó la planta de Burgos, que era la que hacía todo jamón cocido y tal, claro. que por cierto, si no encontráis ya jamones con forma de guitarra es porque se quemaron los moldes y empezaron a hacer los redondos,
0: pero ¿por qué no pueden usar simplemente la pata? ¿Que tienen que hacer ahí una masa y meterla en moldes?
2: Es, es un molde para tal. En, en verdad no es una masa, es, es el trozo de músculo que tú lo metes y lo aprietas y, y se queda con esa forma. O sea, se compacta después de hincharse con tal, eh, con suero y tal, y con suero salino, no suero lácteo. A vale. no cosas si es cosa pero, pero bueno, entonces, eh, como muchos productos se empezaron a hacer externamente a campo frío, pues había que hacer control de calidad externa. Y estaba yo con mi jefa Yolanda, maravillosa, hablé con ella hace un par de meses. Estaba como una rosa ella, una señora ejemplar. Una bióloga, de las primeras biólogas en España, de las que estuvo trabajando en industria. Y una tía que se había hecho a sí misma, porque imaginaos, una tía hace 40 años, ya está jubilada, sí. de bióloga en, un, en una fábrica, siendo la que manda sobre muchos hombres. Sí,
0: a final, caray, la situación. ¿no? Y era
2: una tía que le echaba un par, pero muy bien echados. Y Me encantaba hablar con ella. Además, una mujer muy curiosa, a pesar de su edad, muy interesada por aprender. Me encantó. Una experiencia maravillosa con ella. Un saludo. Si algún día me escucha estos podcast, pues que sepa que hablo bien de ella. Y eso, aprendí pues a hacer con de calidad de producto externo y tal. Y el topping de pizza es de tello, pero se lo hacía a Campo Frío y Campo Frío iba a Terepiz, ¿Vale? El bacon y el jamón de York. Y bueno, pues allí estuve haciendo de todo. Hacía pues controles de calidad de jamones, eh, los controles de calidad de salchichas. Éramos dos en prácticas. Y, y hacíamos cata. Todos los días había cata de salchichas. Todos los días. imagina todos los días a las 11 había cata. Probó. Pero es que se hace. No, pero co co te controlabas. Aprendías a controlarte. pues claro, todos los días eh, metíamos, o sea, nosotros cogíamos paquetes de la producción, los envolvíamos en celo. Y los metíamos en un depósito de agua caliente, que era donde se hacía la esterilización, ¿vale? Para que se medio cociera. estuvieran calentitas y tal. Las abríamos y las probábamos. Ahí está la foto. El de la derecha es Tony, el del centro es Adri, que está, lloró. que se... Ay, que Adri lloró, porque dijo, mi producto. se emocionó muchísimo. Y llora en la izquierda. Ahí estamos con una pinta de. Estamos muy tirados porque estábamos muy cansados. Pero, pero buena estuvo muy chulo la experiencia la verdad la recuerdo con muchísimo cariño ¿eh? y la gente que conocimos allí eh, también luego estuvimos bebiendo, pues se botella botellas y nos las bajamos en, en donde estábamos alojados nos la bajamos entre nosotros y muy divertido todo, y la gente súper maja y, y eso y nada, y estuve en campo frío trabajando de eso y catabas salchichas pero catabas un cachito así no, hombre, y eran no, para probarlas la... un
0: plato de salchichas cada vez
2: Era para contornar la sal Claro, era por si había algún sabor raro o algo. Porque las salchichas, que sepáis, se pueden reprocesar mucho. En toda, no, solo, no solo en Campo Frío, en todas partes. Pensar que la salchicha es una masa. Si la vuelves a pasar por una trituradora que la haga puré, luego la vuelves a extrusionar y ya está. Y te vuelve a salir la salchicha nueva. Vale, entonces, bueno, que os sepáis que... Eso, a ver, no penséis cosas raras. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, imaginaos, ocurría lo siguiente... El film de los plásticos es muy sensible. Entonces, si tenía algún problema el film, imaginaos que se rajan un montón de paquetes y las salchichas están limpias, pero el film no lo podemos sacar porque se rompe o se pincha. Entonces, pues lo que hacíamos era abrir todos los paquetes, se volvían a echar en una torba, se volvía a pasar y se volvían a hacer las salchichas. Como las vuelves a esterilizar y tratar, no cogen suciedad. Así que no os penséis cosas raras, ¿vale? Y lo hacen todas e incluso lo hacen peor en otros sitios que lo sepáis, así que no os asustéis por campo frío. Cada profesional salchicha. <risa> si, <risa> si tu hijo se entera, levantar.
0: <risa> bueno, yo pues ha así. sido, ha sido, bueno, por ahora ha sido eh, investigador, el, investigador, pero tipo eh, becario, o sea, sí. esta es gente así. te trataba fatal, porque ya se sabe. Has, has diseñado un proyecto de empresa para hidromiel eso sí. eh, telita marinera y He sido catador profesor de, clases profes... particulares. profesor de clases particulares y catador profesional de salchichas qué nombre es maravilloso ¿Qué cuál sería el título oficial de cuando estuviste en Campo Frío?
2: responsable de calidad responsable de calidad, calidad. interna y externa muy bien y esto y la salchicha molaba molaba mucho esto y luego estuve haciendo un proyecto estuve porque un día vinieron me viene me acuerdo y me dijo vente porque había un de calidad, estaba luego el de diseño de productos. Un señor mayor que se llamaba Urbano, un señor sin el, que tenía muy pocos estudios, pero que se había metido en Campo Free, y era el que desarrollaba los nuevos sabores, o sea, y los productos y tal. Y me dijo, vente. Y me veía por la mañana y me da un hacha. Todo esto, imaginaos, ocho y media de la mañana, una taja enorme en la cara yo, y te dicen, toma, un hacha, y yo, a ver, explícame esto, Urbano me dice, verás, es que vamos a hacer un nuevo tipo de topping para pizza, de carne picada, y entonces necesitamos Con hacha. carne y yo vale, hasta ahí entiendo, pero el hacha <risa> me está dando muy malas ideas y me dice, verás, ven, vamos a sacar y entonces me saca un bloque y dice, estos son corazones de vaca ¿vale? no podemos echar el bloque entero, entonces vas a coger el hacha vas a rearle al bloque y vas a sacar corazones de vaca, este bloque congelado, pues están pegados y que los vamos ah, a usar para hacer la carne. O picada. sea, a
0: picar un bloque congelado con el hacha. De corazón de, de vaca.
2: A las 8 de la mañana, ¿vale? imagina la situación y yo así. <risa> el...
0: Guille asesino en serie. Ahí fue cuando nació el lado oscuro de Guillermo.
2: Sí, el, el, Cuando le dieron el, el hacha de vaca de y yo con Frido. un hacha era.
0: Madre mía, qué horror. <risa> que, se...
2: que no es de asco el corazón de vaca, ¿vale? Y dice, ah, son biceps. No, no, no son biceps. No, no, bice, es músculo puro. El corazón eh? es músculo. Sí, y se sí. utiliza mucho el corazón, el vaca principalmente porque da mucha consistencia a la carne, ¿vale? Si usaras carne picada normalmente no tiene mucho, no está dura. Entonces con el corazón le das un poco de consistencia a la masa, ¿de acuerdo? Es, es eso. Y se usa también mucho MDM, que es un músculo, eh, ma, músculo deshuesado mecánicamente, creo que era Que es carne picada. Y echa un bloque congelado que es lo que se usa para hacer el picado de las salchichas. Pero bueno, y, y recuerdo eso y me hizo mucha gracia anécdota. Y, a, y aprendí cómo se hace carne pique. O sea, el topping era una papilla de carne. Y esto no os asustéis de nuevo, se hacen todo esto. Pasaba por una máquina y lo cortaba en dados perfectos. Y te hacía las típicas tiras de, de, de jamón york, parecía, pero era carne picada de una masa. Era alucinante verlo. Madre eh. mía. Era alucinante verlo. Eh. Estar allí trabajando y tal. Y aprender a usar equipos. Y haciendo de traductor, porque Tampoco claro. Miedo,
1: ¿eh?
2: Además, eh, ahí estuve de traductor, porque vino un holandés y un belga y Urbano no sabía inglés. Y me llamaron en ¿Tú decir qué tal que te manejas? En,
0: en holandés? Digo, madre mía, Guille.
2: No, 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 hablaba <risas> inglés. Y, y nadie en la planta sabía hacer de traductor simultáneo mientras hablaba. Y dijeron, ¿tú qué tal en inglés? Y yo me manejo muy bien y me dijo, pues, hala. Y, y allí estuve traduciendo. El holandés hablaba muy mal, se entendió una mierda, con el belga muy bien. Muy bien, era que mejor se le entendía. Vos te hablo, chapurraba el inglés malamente. Qué o sea raro. que estaba haciendo, para que veáis que están haciendo cosas mmm, en las que te tienes que adaptar y aprender rápido y saber desenvolverte.
0: Sí, sí, es que ¿Vale? ella es como polivalente. O sea, le piden que traduzca, claro. pues traduce. ¿Le piden que pruebes a claro. chichas? Pues pruebas a chichas, no hay ningún problema. Genial. Y entonces, hiciste ¿y tus prácticas y por qué no te quedas. Por el proyecto,
2: por el proyecto Fénix, porque no reabsorbieron a gente. Están, o sea, reabsorbieron a los de la planta de Burgos. Ah,
0: claro. Y, vale. y
2: claro, con la esto. Que, que sepáis que cuando fue por primera penale, vez a visitar al rey Burgo, a Burgos, eh, no hubo. Eh, lo que enseñaron que se estaba produciendo era mentira. Se estaba produciendo para la foto, porque la planta todavía no estaba operativa. Que os sepáis. Que aunque se reconstruya la fábrica, hay que hacerle unos. unos controles de calidad y tal, tremendos. Así que bueno. Y nada, pues no me quedé por eso, porque no había plaza, yo eché y tal, pero no había y, y bueno, pues no pasa nada. Bueno. Me fui a otra empresa cárnica a trabajar, de esta no diré el nombre, porque no tenía unas prácticas muy buenas, ¿vale? Entonces, mejor no digo el nombre. Y no estabas porque es comercial, es comercial y es loncheable y hay muchos productos loncheables, entiendas como Mercadona y tal, y no quiero mencionar el nombre pero no era el mejor sitio para trabajar estuve como un año también y ahí sí que lo dejé o sea yo tenía un fijo me habían hecho indefinido pero no te abajo que trabajaba nueve horas al día a 40 kilómetros de madrid ahora todos cogiendo el mapa al google y diciendo empresas cárnicas a 40 kilómetros sea de acuerdo estaba a 40 kilómetros de madrid y, y bueno echaba mucho en ir mucho en volver eran nueve horas diarias los viernes ocho horas eh, y había muchos problemas. La responsable de calidad, que era la supuesta, mi superior, no hacía ni el huevo. Estaba siempre en su despacho diciendo yo, estoy haciendo documentos, pero yo no veía hacer nada porque los escandallos de entrada y de consumo de materiales los hacía yo, de consumo de materia prima, porque tú cuando fabricas, ahí ya estaba más en calidad, la fábrica la controlaba entera.
0: Fabricando yo. carne.
2: Fabricando todo. Fabrica ahí <risa> hacíamos jamón serrano, Hacíamos jamón cocido, hacíamos codillo, hacíamos tacos de jamón, o sea, bloques de jamón cortado, hacíamos loncheados, hacíamos chorizos, hacíamos salchichón, hacíamos de todo. ¿vale? O sea, digamos que todo lo que ves en una charcutería menos queso, todo. Y aprendí muchísimo, aprendí a manejarme solo, pero tenía dos problemas. Ese sitio, uno, que mi jefa no hacía un huevo, porque eso, cuando tú consumes, haces materias, haces producto. Tienes que apuntar cuántos vas consumiendo de cada cosa para luego bajar, darlo de baja en el sistema y según se va acabando, hacer nuevos pedidos. ¿vale? Entonces tenías que ir controlando. Bueno, pues mi jefa eso no lo hacía y no se hacía hasta que llegué yo, apenas. O sea, y, y los pocos que había estaban se mal hechos.
0: Se han acabado las patas de, jam, de, de cerdo. Claro, era como, no, ¿cuántos kilos no has hecho? Patas. Pues no
2: sé, lo de siempre, lo de la producción. Y no, yo decía, no, me los pesas. Y el otro problema es que era un pueblo. Es una fábrica, la típica fábrica la que da, en la que trabaja prácticamente casi todo el pueblo. ¿Qué ocurría? Gente de pueblo, ¿vale? Yo la gente de pueblo la quiero mucho, pero son gente de pueblo. ¿Vale? Voy a decirlo mal, pero son catetos, ¿ok? Yeah. Con cariño. No pero, todos, los que te tocaron no, a ti, cat supongo. Catetos, no, no, había gente majísima, ¿eh? Y con todo me acabé llevando muy bien a base de mucha cabezonería, pero... Son catetos, entonces, en, en el sentido de mano de obra. No voy a decir más la palabra, ¿vale? Son gente muy de pueblo eh, que tú les tienes que explicar cómo funciona la calidad. Esto pasa siempre. En, en, en producciones pequeñas, enseñarle a una persona que la calidad es importante, que tiene que mantener la higiene de los cuchillos, que tiene que mantener tal, que se, si lleva barba se tiene que poner mascarilla y tal, todo eso... Hay mucha gente a la que no le entra en la cabeza, porque esto es comida, esto se ha hecho de toda la vida y está ahí, yo estoy cortando y tengo que deshuesar jamones y no sé, ya, pero son las normas de calidad que hay que cumplir, entonces en ese sentido digo que ese era su problema, ¿vale? Que voy a leer un poco, soy de no. taco, nunca lo he hecho, lo único que he leído lo... No decir nombre para poder despotricar. Ja, efectivamente, Javi.
0: No, pues sí, Casi ha de descrito el sitio. Podemos encontrarlo, el que quiera. Y te, te va a caer una, Guille. Ten cuidado. Vale, no, entonces, ¿qué bueno, dejas el era trabajo? Era un trabajo.
2: Sí, era, era, estaba, no me pagaban mal. O sea, tampoco era millonario, ¿vale? Me pagaban un sueldo mal. Bastante de tal. Pero no me gustaba el trabajo. No. ¿No? O sea, no, no era vida. Era el típico trabajo que me estaba quemando. Uh, yo lo noté. Esas cosas de que estás en un curro, algunos habéis pasado y estáis diciendo cada día me estoy quemando un poquito, se me va cortando un poquito más la mecha. Entonces yo dije, pues no, no quiero seguir aquí. Dije, tenía ahorrado, eh, me dediqué a aprender idiomas y dije, y me voy a tomar tal. Y por casualidad me surgió curro, que es el que tengo actualmente y en el que ya llevo casi 3, 4 años, 3, 4, 3, 3 años creo. 3, es que no me acuerdo ya, Joder, estoy 18, ¿eh? Se me vale, ¿verdad? No, como, tengo, como, como tengo el esto 2018 estamos a 21 vale pues este es el tercer año tercero ya para el cuarto empecé a finales de 2018 esto fue lo dejé como en marzo de 2018 y, y me puse y me puse eso el, a trabajar en, en esta otra cosa que me salió ¿Qué me salió bueno pues me dijo un amigo eh, Oye, mira, que están buscando, porque yo dije, joder, estoy un poco quemado de la fábrica, no, no me apetece algo de calidad alimentaria de fábrica y tal. Me dijo, mira, en una revista están buscando un redactor. Y yo dije, vale, pero yo soy biotecnólogo, lo saben, ¿no? Mi amigo Diego, mi amigo Diego, que a ver si quedó con él. Es esto, que es secretario de la Asociación AsBiomad, de Biólogos, por si os interesa. Ah, en ese Diego, ese dijo, que era de la carrera también, en Asociación de Alumnos. O sea, para que veáis que es alguien con la que tengo recorrido de, de hace tiempo que nos conocemos y, y me dijo que mujer buscando un redactor, y yo dije pues vale ¿Y? y dijo no, porque la revista es de industria farmacéutica e industria cosmética, y bueno, como tú sabes de calidad pues seguro que te aprendes a desenvolver y y Dije, bueno vamos a verlo las condiciones, ¿eh? las condiciones no eran malas de salario, tampoco era la locura porque el periodismo está muy, muy mal pago en este país una realidad. Y, eh, ¿Y qué me dijo? Pues me dijo tal. Hice la entrevista, le gustó al jefe y dije, bueno, pues vale. Y empecé a trabajar de redactor de dos revistas revisando artículos y publicando notas de prensa y tal. Pero es que esta revista que son dos y ahora son tres que son Farma España Industrial, la podéis buscar. Ahora os dejaré links. Industria Cosmética que es de Industria Cosmética. El nombre bastante... Obvio. Y ahora hemos estrenado una nueva de la que, que le hablé a Lu, que es eh, Pharma Biotech, que es de biotecnología dedicada a la salud, ¿vale? Nosotros colaboramos con muchísimas asociaciones, con el Centro de Biología Molecular, con el CSIC, con Net pharma, o sea, con un montón de empresas y asociaciones de la biotech y de la farma, con Pharma Industria, con todos, con todos colaboramos mucho. Y, y de cosmética también Con el Beauty Cluster de Barcelona Con la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos es decir, tenemos, Está muy bien conectada esta revista y, y bueno pues Pues ahí estoy de, de periodista He ido a eventos, he aprendido a hacer Entrevistas, he aprendido a hacer reportajes o He sea, aprendido a ser periodista
0: Fíjate ¿Quién te lo Fijaos. iba a decir?
2: <ríe> Siendo y biotecnólogo entra,
0: Y ahí entra que estás también ayuda eso mucho para el camarote también.
2: Claro, porque a mí me gustaba mucho escribir. Me cogí el gusto. Durante un tiempo tuve un, eh, una pequeña parte que escribía críticas de libros y de series de nuestra infancia, hace años. No os voy a decir para que no lo encontréis. Pero no escribía mal, ¿eh? Lo he vuelto a leer hace tiempo y decir, tampoco escribía tan mal entonces. Y bueno, y me ha gustado el rol y tal, y me ha gustado mucho el escribir, el redactar, el escribir historias. Con lo cual me ha ayudado mucho. Y con esto más, a la hora de escribir camarote. O sea, que es un aporte útil. Son unos conocimientos útiles. Y, y luego acuerdos de aprender pues a hablar con clientes, a intercambios, acuerdos, todo eso. Esa parte de marketing comercial, pues también la he cogido ahora.
0: Y hablan por aquí, fíjate, eh, de intrusismo profesional. Eh, lo han dicho de broma claramente, pero eh, tú y yo tenemos ahí una opinión eh, bastante eh, quizá que no, no todo el mundo estará de acuerdo con nosotros nada más que los científicos ¿no? cuando vas a hablar de ciencia aunque sea eh, a nivel de divulgación o a nivel de en una revista vemos más necesario que esto lo hemos hablado un montón de veces, ¿verdad Guille? más necesario ser científico que ser periodista tú puedes estudiar periodismo y luego especializarte en, en hacer divulgación, pero también puedes ser científico y especializarte en comunicación. No tiene por qué haber una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Y luego pasa lo que pasa, que llega una pandemia y todos los periodistas empiezan a informar y a poner clickbaits y a poner un montón de, de claro. titulares que a lo mejor, pues, es un poco complicado. Entonces Guilla ahí quizá está más en el lado de intentar utilizar su conocimiento...
2: Yo hago por mi conocimiento técnico, claro, por mi conocimiento de calidad, técnico y científico en la revista. O sea, yo sé hacer cosas. Mi compañero es full periodista. Mi compañero Gonzalo, bueno, mi compañera Bárbara también, son full periodistas. Y yo cuando entré entre con Gonzalo, porque antes había una chica que era bióloga también, biotecnóloga, que ahora está investigando, que es Cristina, que la veré ahora en noviembre. Y ella, por ejemplo, había hecho un módulo de, de la universidad, de la UNED, creo... La distancia vamos, creo que era un módulo de periodismo, pero ella biotecnóloga, pero yo no era periodista, a mí me ha enseñado Gonzalo muchas cosas, y él, pero él es periodista full, full letras, ¿vale? Esa clase de persona de letras que ve el hormiguero, no, Gonzalo, no te ofendas si me estás escuchando, yo te quiero mucho, pero de la clase de gente que ve el hormiguero y flipa con los experimentos del flippy, ¿vale? Bueno, ahora no se hace flippy, ¿no? No, no sé quién los hace, el marrón creo que los hace, pues esa clase que ve un experimento o algo y te oh... No, Gonzalo no es así, pero de esa gente Que conocimiento científico, cero Y cuando digo cero, es cero ¿Ok? Que no es malo Que él es muy bueno en lo suyo, en las letras Entonces, claro Él cuando le llega un artículo técnico Algunas cosas, pues No sabe lo que es
0: No sabe lo que no significa y justo, nada. Mira, justo encajo aquí lo que dice Javi Una cosa es informar y otra cosa claro. es divulgar Pero informar de algo que no entiendes No, no se puede Eso está claro, claro. Entonces, la gente que está informando sobre cómo funciona una vacuna sin entender cómo funciona esa vacuna, ahí tenemos un problema grave, porque lo que han hecho ha sido coger la noticia de otra persona, que a lo mejor sí entendía o a lo mejor no, seguramente, modificarla un poco y, y poner lo que él cree que ha entendido. Entonces, mmm, quizá eh, algo tipo políticas o algo tipo te informo sobre el BOE que ha salido y te lo resumo, eso lo puede, lo puede hacer una persona sin base en el BOE, digamos, ¿no? O sea, claro. pero una persona que no tiene base en biología molecular, informar sobre biología molecular, ahí hay que tener bastante cuidado y hay que. Eh, ya, pero es, claro. es, es divulgar, pero es informar cuando hay una pandemia. Eso, eso Por es cierto, muy
2: importante. Después, he puesto en el chat los links a las tres revistas para que veáis un poco. ¿vale? A nosotros los artículos nos los mandan, nos los mandan las empresas de industria y nosotros les revisamos los artículos, ¿vale? Producción propia no tenemos como tal demasiada pero hay que revisar los artículos, que no pongan burradas. Entonces, bueno, ahora yo no tengo mucho tiempo por, por mi otro trabajo que hago en esta empresa pero eh, lo normal es pues nosotros revisamos y tal hay algunos que los revisa la gramática y tal y ortografía y tira y hay otros que vienen cosas más técnicas pero bueno, no es tan difícil revisar artículos y, ¿sabes? He aprendido mucho de gramática y de ortografía que no veáis la de burradas que se ponen cuando sabes más. Yo lo digo que he aprendido mucho. Sigo escribiendo mal, pero para mí. Pero cuando tengo que escribir algo sí que soy más mm, puntilloso y más detallista. Y, y a ver lo que dice Laura. La divulgación es, El conocimiento científico es mejor. Siempre. Porque sabe de lo que habla. Entonces evita errores. Evitas errores.
0: Claro, o sea, pero hay bueno. muchos matices, hay muchos matices, pero cuando la ciencia toma eh, eh, la necesidad de ser informada, o sea, porque ha habido una pandemia, porque está explotando un volcán en, en una isla que está habitada, entonces ahí, ahí viene el problema, que siguen haciendo el periodismo como lo han estado haciendo antes, cuando necesitarías una base para informar. No estás informando de cómo funciona... Eh, el cáncer de los diablos de Tasmania, ¿no? Que tenemos un podcast sobre eso. Eso, eso sí es divulgar, divulgar en plan puro, ¿no? En plan, voy a contarte una curiosidad para que aprendas cómo funciona esto. Pero en el caso en el que se vuelve tan importante como para que divulgación e información se mezclen. No tener esa base científica o no informe, no basarse ¿no? 100% en lo que te dice un experto, ya no nosotros, o sea, un experto en análisis estadístico de datos de vacunas, por ejemplo. Ahí entra, claro. entramos en un problema, porque pasa lo que pasa, negacionistas, eh, se muere un señor de 30 años porque le ha atropellado un coche después de ponerse la vacuna y todos con las manos al cielo, etcétera Entonces, bueno...
2: Claro. Y luego también que también es que pero claro, hace falta el periodismo también porque esa labor de adaptar esos conocimientos de una manera asequible para un público llano, por decir así, para un público no especializado, es también importante. Entonces hay que intentar hacer la, el manejo, porque a veces nosotros, los científicos, y he oído a muchos científicos hablar, te sueltan una chapa que dicen, o oh, yo entiendo de este campo, o no. Claro. Sí lo que me han dicho. Tiene
0: que haber ¿Qué gente qué qué es? que esté en ese punto medio, pero claro, que... entre el científico y el periodista que no sabe nada de ciencia, tiene que haber también un punto intermedio, ¿no? claro. y quizá el punto intermedio claro. sea una persona que no sea un investigador de, de, ¿no? de ganar un premio Nobel o de, de conseguir becas cada año supermillonarias, pero que tampoco sea puramente de letras, tiene que haber ese punto intermedio.
2: Claro, a lo mejor lo que habría, no sé si existe ya algún grado, pero un grado de periodismo científico bien con una formación básica de ciencia en varios campos y una formación básica en, en periodismo para saber comunicar y divulgar, yo creo que tiene mucha salida, ¿eh? pero espero que no porque nos hace la competencia, pero yo lo veo como algo muy interesante, que se saque un este pero bien, una titulación bien oficial y que empiece a tener su alcance. ...porque veo que es un campo que está muy poco trillado... ...que el periodista es muy periodista tradicional... ...y eso a lo mejor no es tan bueno... ...pero yo qué sé... ...tampoco soy yo periodista para empezar a criticar... <risa> ¿eh? ...si no luego se me tiran al cuello los de letras y... No.
0: No, ...pero vamos... ...pero es lo mismo, no es lo que decíamos al principio... ...puedes ser periodista con un máster en ciencia... ...que al final haces cinco años de periodismo... ...y un año de ciencia... Que abarcas todas las carreras que duran cinco años y te quedas corto, ¿no? Y puede ser científico tener uno a base, ¿no? Uno que sea especializado en biología, otro que sea especializado en física, otro en química, etcétera, y que estas personas hagan un máster en comunicación. Es decir, que también, decían por ahí, los científicos también tenemos que escribir muchísimo. Y
1: claro, es, pero es, es verdad
2: que nosotros escribimos. Cuando escribimos una publicación, pues yo he escrito... En plan, eso, un artículo ¿no? técnico con tu bibliografía materiales y métodos, ta, ta, ta. y es verdad que el vocabulario y las formas no son iguales que cuando escribes pues, una entrevista o estás escribiendo un reportaje, porque algún reportaje hecho, sino que es muy distinto la manera en que lo tienes que enfocar. Y eso es muy interesante y te da una... Igual que no es lo mismo que cuando hago un guión para el camarote o cuando en mi momento escribía críticas o análisis pues eh, tienes que buscar eh, un vocabulario distinto y manejable igual que cuando escribe un, un micro relato de 100 palabras pues tampoco eh, lo que busco eso te acosa entonces claro. cada uno hace sin y eso se nota mucho parece que es escribe mucho sí pero son cosas totalmente distintas es totalmente ajeno lo uno de lo otro es un mundo claro.
0: sí 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 pero no o sea no podemos anclar a, a una persona en, en una esquina, en plan, tú como eres científico no puedes tocar absolutamente nada que tenga que ver con comunicación y están comentando por aquí el ejemplo de Naucas que son un montón de científicos que se dedican a pues, a escribir blogs, a hacer vídeos, a hacer cositas también de ciencia y que dicen que les da muchas vueltas a las secciones de ciencia de los periódicos. Sí, sí, y no, sí. Y nosotros eso veces... lo hemos comentado un montón de veces. Y yo muchas veces veo bueno, las noticias y no se y no se entiende la mitad de lo que dicen. Entonces, bueno. Claro, en
2: plan como, bueno, como hay ciencias complejos y no te enteras del todo, es lo normal. Y es como, no, eso no debería ser así. Entonces, claro, es eso. Y cuando llega, por ejemplo, yo lo noto porque a veces nos mandan artículos técnicos. De verdad, nos manda porque una empresa eh, o una investigación que se ha hecho sobre purificación de aguas para uso cosmético, por ejemplo. Y, y entonces claro lo lees y dices joder qué diferencia hay del artículo tal o sea hay por ejemplo una persona que trabaja para ¿no? que colabora con nosotros no que tal que nos manda una especie de editorial suyo y entonces el vocabulario que usa es el mismo que yo estoy utilizando aquí como si estuviera el tío hablándote a la cara entonces para corregirlo es es, es totalmente, ya os digo, distinto O incluso peor Porque al intentar ser muy natural en el vocabulario Y plasmarlo en papel Cometes errores de bulto Porque es muy difícil escribir eso Sin embargo, un artículo técnico es Sota caballo y Rey y, y vas muy directo y al hueso Entonces, ya os digo que, que es esto igual Aprender a escribir una entrevista La primera vez que escribí una entrevista Dije, ¿qué cojones le pregunta a este señor? Y ahora ya me cuesta menos formular esas preguntas o sea, y me lo dice mi claro, compañero, ya he aprendido. Claro. Obviamente yo tengo su experiencia, aparte él es más mayor que yo. Pero lo
0: hablamos tú y yo muchísimo. Eh, si escuchamos nuestro primer programa nos morimos de la vergüenza porque no teníamos ni la adicción, ni, o sea, ni la manera de que hablar. Ni sabíamos escribir. Sí, ni sabíamos escribir ni sabíamos hacerlo como sin actuar, ¿no? Estábamos, nos daba vergüenza... Y en, en casi un año, ¿no? Empezamos en diciembre Más o menos, vamos a hacer un año desde sí. que empezamos El podcast y, y un medio año Era Así cambiado. en Twitch Hemos aprendido muchísimo, es decir, nadie nace sabiendo Pero también o sea, Los científicos podemos aprender a comunicar Y podemos hacerlo cada vez mejor ¿No? O sea, habrá claro. periodistas Que sean mucho mejor que nosotros Y habrá muchos científicos que sean mejor Que muchos periodistas, ¿no? Y comentaban por claro. aquí eh, Que me ha gustado eh, Aún y con todo, ni un periodista ni un científico puede competir con un talento comunicador sin estudios. De estos que, que nacen ¿no? con este talento. Sí, bueno, a pero, canales, eso es como, dice, pero a como los canales los conspiranoicos me refiero. Porque son muy buenos comunicadores. Es decir, al final, claro. es algo que te tiene que ser innato. Si no se te da bien comunicar... Sí. Tú puedes aprender, no, puedes mejorar y demás. Pero si desde cero no se te da bien, tanto la ciencia sí, bueno. como comunicar, como contar contar hilos, no lo vas a hacer bien, es así.
2: Claro, luego está eso, lo cuanto tengas en tu ficha de personaje en puntos de carisma, o sea, hay gente que <risa> vas que, que yo conozco que, pues, que no tiene una buena labor comunicativa de público, es un, pues, son personas más tal o son demasiado capechanas, por decirlo así, y hablan de cierta manera y tal, no, voy a men no menciono a nadie en concreto, ¿eh? digo que he conocido a lo largo del tiempo, no hablo de nadie en concreto y que son muy tímidas, y tú dices, joder, esta persona para hablar en público, o para hablar en, en tal, no no tal, o para hablar formal con un cliente no tiene esa capacidad. Y hay gente que dices, joder, es que el tío tiene, o la tía tiene una labia, que es que se lo lleva de calle.
0: Es, sí, que, sí, sí, sí.
2: es que es es que que le escuchas, es que no puedes parar de mirarle, Exacto. y no sabes, es, es brujería. Hay gente que tiene eso. eso Exacto, Pero eso es sí, el innato. Sí, sí. Y el innato... Gente, eh,
0: obviamente. Aquí, es suerte. Es, es como los artistas, ¿no? La gente que, que dibuja muy bien Muchas veces le preguntan ¡jo ¡Qué suerte que dibujas bien! Y el 99% de ellos te va a decir siempre No, es que estoy 10 horas al día dibujando desde que tengo 12 años Claro Entonces, sí, a claro. lo mejor yo tenía tendencia a que me gustase dibujar Pero claro, yo dibujo así de bien con 30 Porque llevo eh, por lo menos 15 dibujando 10 horas, claro. a, 10 horas al día
2: Y entonces Ahí esto está. es lo mismo Efectivamente efectivamente, ahí, es, ahí está la cosa, pero dice, mira que me caes bien y ahora me caes mejor ¿por qué lo dices de los dos? No, ¿a papá no, por, o mamá?
0: Por, por nachitis, creo que están ahí ah, hablando por nachitis. entre ellos
2: dice, dice que bueno que, que son varias cosas, el ánimo, la sugestión de los Pianoicos, una buena edición de vídeo es verdad, ¿eh? que hay gente que, hablando de los pianoicos, que tienen muy buenos vídeos, yo los veo ¿eh? me gusta verlos, y digo Joder, qué locura, pero luego digo, pero mira que viene, es que me gusta escucharlo ¿eh? pues yo sé que es mentira, pero a veces... ¿verdad? Sí, sí, mundo sí, desconocido sí. pero Desde dice que es muy importante
0: también que se suma la sugestión de la persona que ve eh, también esto es algo muy importante en divulgación científica, esto se está como yendo un poco de madre, ya hemos como repasado toda tu vida pero creo que está interesante sí. el, el. bueno, tema falta que... la última
2: cosa que es en lo que me dedico también que es que estamos montando una serie en IFEMA que aquí vamos a soltar pelotazo en directo pelotazo informativo yo monto una feria en IFEMA ¿vale? esta empresa tiene varias revistas tiene otras dos más de construcción y de energía y de energía en esas no trabajo trabajan mis compañeros y, y luego montamos una feria en IFEMA ¿vale? vienen un montón de empresas del sector pharma y biotech así que si busqué trabajo por lo menos el listado de esas empresas os puede ser útil para echarle un ojo a ver qué hay verdad eso yo se lo pasaba a Laura sí, para sí, que sí, buscara sí.
0: Pero muchas y empresas en ciclos muy pequeñas. de conferencias.
2: Claro, son no pequeñas, pero bueno.
0: Mucho. Ojo,
2: ¿eh? Claro, eso es verdad, pero bueno, ahí también hay vienen grandes compañías, vienen cosas como Biomerie, Telstar, que seguro que os suena, eh, a ver, así alguna gorda que me acuerde, no me acuerdo ahora, no me acuerdo con las prisas, pero bueno. El
0: estrés
1: del día. Y tenemos
2: ciclos de conferencias, <risas> tenemos ciclo de conferencias y talleres. Es gratis venir a la feria, ¿vale? Es una feria profesional, o sea, si se viene a hacer negocio. Pero hay conferencias, entre las conferencias vamos a tener a Barbací y a Margarita del Val. Y también pues, va a venir la presidenta de la Asociación Española de Medicamentos y tal. Entonces, mi labor por la que esto es porque ahora estoy con muchísimo trabajo y la feria, pues me quita mucho tiempo. Entonces, no, esto, pero aún así estáis viendo que no se nota la producción.
0: Guille, hasta que no, se celebre, no es una locura. Guille cumple. O sea, yo os voy a decir que Guille es, es la persona más seria con la que yo he trabajado porque... Ahora, porque la universidad, <risa> un caos, ¿eh? la
2: universidad era un caos, ¿eh? La universidad era un puto de desorden, pero me he formalizado mucho. Él
0: le curra un montón y, y si dice que, se dice que grabamos, pues grabamos. Y él siempre tiene los guiones, algunos los preparo yo, algunos los prepara él, pero bueno, y si no puede, me llama con antelación para que yo tenga tiempo de preparar el guión y demás. Sí. Y, y bueno, o sea, yo luego hago la edición, pero bueno, él cumple, la verdad, siempre yo estoy súper contenta. Y él también propone muchos temas en los que yo no pienso porque... Ya os he dicho que yo estoy muy especializada y Guille, como ha trabajado en tantos campos, no ha estado que sigue investigando en micro, el, el tema de la revista tiene mucha influencia de un montón de fuentes distintas y lo de, y lo de seguridad alimentaria, pues todo eso también a Guille le ha hecho una visión mucho más amplia que la mía. Entonces yo sí, creo que por eso que también siempre... complementamos muy bien.
2: Claro, aparte de que siempre, siempre, siempre estoy consumiendo contenido, siempre, de YouTube muchísimo, y, y cuando no sueño programas, porque que sepáis que la otra mañana le mando un audio a WhatsApp a Laura a las 7 de la mañana diciendo: He soñado este programa. Sí, sí, sí. Y vamos a hacerlo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Vamos Soñé a un programa
2: entero. <risa> Para que veáis digo... que está
0: dándole al coco todo el rato.
2: Pero lo de la feria es una locura. Montar una feria cuando haremos acabe, un, un... un programa un que nos cuentes. Una verdadera locura montar una feria de Nifema es. Un, un trato a clientes desde que llego hasta que me voy, no paro. Pero de nuevo, yo sigo aprendiendo. Ahora ha venido un informático nuevo a la empresa, lleva como un año y pico, Guille, se llama Guille, como yo. Esto callo, y, y estoy aprendiendo a hacer cosas de informática que me enseña y tal. Y he aprendido aprende a utilizar nuevas plataformas que, digitales y, y hacer página web. La página web, antes de que la corrigiera el informático, la hice yo. ¿Vale? Con un, un servicio de atención que tenía en Argentina. Para Wordpress si tenía Llamando dudas O algo no de lo podía mañana. programar No, claro, tenía que contactar por la tarde Porque allí claro. está por la mañana y de noche Exacto. Entonces, prácticamente Eso lo estuve diseñando, diseñé una página web Cosa que yo no había y hecho ye. antes y me
0: Preguntan si va a haber canapés en IFEMA ¿Has preparado uh, los no, canapés? No,
2: porque por el COVID no se pueden dar cócteles Amigo no. La vida del canapero Yo también bueno, lo pensaba, pero no
1: Hay un canapero vaya, que, eh? sepáis,
2: que sepáis Que me he fijado ¿Quién? que En IFEMA hay un señor mayor que es un canapero que va con su mochilita y tal, pero es un señor que no sé por qué entra a las ferias, porque conseguía su pas y tal, y viene a comer y a llevarse cosas. Me da mucha cosa porque un señor mayor y me da más penita que otra cosa, pero ya lo hemos visto en varias ferias. Y ya le conoce, el canapero a
0: de las ferias de IFEMA.
2: Sí, 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 lo tenemos <ríe> fichado, ¿eh?
0: Qué maravilla. Él, él, él no molesta, ¿eh?
2: Es un señor tal, no sé, no sé nada je. más de él, pero... Nos, nos
0: preguntan por aquí, no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué sabes de Mapaches? Si quieres, cuenta Que lavan que lava la comida. Cuenta cómo empezó el podcast y por qué surgió el tema de Ataulfo y todo. Cuenta, cuéntalo, porque es otra pues faceta fue, de ti, ¿no? El, el podcast porque,
2: también. Claro, porque la, la cosa surgió porque a mí en mi curro soy el que sabe hacer de todo. ¿vale? Como aprendo de todo, pues sé hacer de todo. Y dijeron, hay que montar webinars. Si hemos estado montando webinars en pandemia, bueno, pues para sacar un dinero y las webinars son gratuitas de temas del sector y los ponentes son los de las empresas. Y montamos uno de eh, vacunas COVID. Interesantísimo. Entonces, estaba, estaba de school. moda, ¿verdad? Sí, vino Luis Juanes estuvo estuvo a Riaza, estuvo el, no estuvo Vicente Larraga, estuvo un compañero suyo que no me acuerdo ahora, me dicen siempre. No es Pedrerol, no me acuerdo. Y Margarita del val estuvo, ¿vale? Tuvimos 900 personas en directo conectadas. No como ahora, que tenemos 50. ¡Ojo! 50 personas, que a mí me parece la hostia. Ya tenéis más que algunas empresas <risa> que han venido al webinar pagando, o sea que... Eh, y bueno, pues, estuvo muy bien y tal. Yo dije a Laura, oye, y a los que eran biólogos les dije, oye, tío, es que hostia, están va a venir tal, tal, va a estar súper guay, es súper de bio, veníos y tal. Y lo estuvieron y viendo y Laura... Claro, y Laura Oviedo dijo, oye, podríamos hacer tal y lo, el podcast pues surgió y fue una, venga, ¿eh? ¿Que, que no hay nada. No. No pues. Es que,
0: a ver, a mí me pareció que <risa> estábamos en plena pandemia, estaba todo lleno de bulos. Eh, mi suegra me estaba diciendo que si, que si el COVID esto, que si el COVID lo otro, mi madre lavando toda la comida como si fuese el fin del mundo, ¿no? Y yo vi eso, que lo hicieron tan bien, fue tan informativo, fue súper interesante y dije, ¿la podéis ver, escribí, aún? ¿eh? Guille, vamos a hacer un podcast. Llevo años queriendo sí. hacer un podcast. Fabio, quiero hacer un podcast. Fabio, quiero hacer un podcast. Y siempre me decía, haz el puto podcast? Dice, ya, pero es que yo así, sola, nada, no sé, me da cosa, ¿no? Cuando acabe esto, cuando tal. Le digo, Guille, ¿quieres hacer un podcast? Y me dice, sí, quedamos el sábado. Hicimos una reunión de Discord y nació el podcast. Y estuvimos como en una semana pensando nombres como auténticos enfermos. <risa> el camarote de no sé qué, la, el, el cohete de tal. O sea, como una auténtica locura. Y ahí en el verdad, chat sí. he dejado
2: la, la conferencia porque está subida en YouTube, así que la podéis fumar en a fondo, dos horas. Así que la podéis usar ahí en el chat si le queréis echar un, echar un ojo. Eh, bueno, voy a dejar, luego vuelves un saludito. <risa> y sí, fue eso, de, fue una de que quiero montar esto, no hay huevos, vamos, es que... Y dije, pues venga, claro,
0: entonces la idea era hacer un podcast, mi idea era hacer un podcast pues más serio, más informativo, pero Guille dijo, venga, ¿por qué no le damos el teatrillo, no? Esa, ese punto un poco más divertido al empezar cada programa, nos hacemos una mascota. Y...
2: Claro, la imagen de marca, ¿no? Porque claro, cosas más... de ciencia. El camarote de Darwin y tal.
0: Sí, que fuese un, todo un lore, ¿no? Que estábamos en el camarote, estamos aquí en el camarote, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, que nos tenemos que ir a aguas internacionales para informar de cosas, para que no lleguen, pues eso, claro. los conspiranoicos, no nos encuentren los gobiernos, para que podamos informar de manera libre, y pues dentro de esa historia que nos montamos, pues nació Ataulfo, ¿no?
2: Sí, porque Ataulfo era en el primer programa, los que no lo hayan escuchado, programa cero, eh, pasaba de que nosotros robábamos el Bigger, nos lo te hemos hecho mierda y lo reconstruíamos y estaba tan hecho mierda que tenía hasta un mapache dentro sí. y el mapache se quedó gracioso y me gustó la idea y le puse el nombre a Dolpho, a Dolpho era una, un muñeco que usábamos en una parte de rol y a un NPC de cachondeo era una patata con ojo, literalmente es que era una patata con ojos, era un rollo Minion, como los de Gru, pues algo así y la llamamos Ataulfo, pues se nos ocurrió y me gustó mucho el nombre de Ataulfo y se heredó, y ahí pues fuimos añadiendo y por eso los contenidos pues son un poco más variados, ¿no? Intentamos siempre y, y creamos la imagen de marca, igual no llamamos oyentes ni nada, polizones, es claro, una categoría polizones. única,
0: Exacto. el
2: camarote si claro. Estuvierais
0: metidos, no sé, ahí bajo las mantas escuchando, porque pues, os habéis colado en el barco de la ciencia, ¿no? En el Beagle el famoso, claro. el de Darwin que fue específicamente por eso, ¿no? Entonces claro. no sé, nos, y, por, nos y los teatrillos,
2: los teatrillos como de que se nos colaba un zombie a bordo, o el otro día con el de Ablo de Tasmania en un cuarto es decir, con cosas más curiosas y poder jugar con con ese, como dice Fabio, ¿no? El, el, el teatrillo de mi mente.
0: Exacto. <ríe> que todas las
2: intro, pues se me van ocurriendo graciosas locuras para,
0: pues, para darle un, un puntito. Entonces, pues para meter ahí un, un punto extra, pues siempre está Mapache con el que, pues, sobre todo Guille, pero yo también hablamos y le entendemos, aunque él habla Mapache. A eso no, no, de mapache, mapache nada más. No, y no, por no. eso, pues, cuando luego empezamos Twitch, él se puso por eso Guille y el Mapache porque claro. somos los tres, form formamos el camarote de Darwin, entonces tengo que estar yo, tiene que estar Guille, pero también tiene que estar el mapache. Claro. Así que ah, pues está ahí está, Ataulfo. Es y, cuando, y cuando despeguemos y tengamos millones de views y podamos pagar un nombre para el bot, le vamos a llamar, a, a, en vez de stream Elements o lo que sea, le llamaremos a Ataulfo para que esté ahí de, claro. de moderador a, en el chat. Vamos a
2: botizar, claro que sí, es que... <risas> que os va a gustar mucho. Esa, esa idea es la que tenemos. Pero bueno, es lo de que yo digo que estoy ahora en un podcast y a la vez estoy con un amigo que estamos intentando publicar un manual de rol. Estamos escribiendo un manual de rol eh, y lo estamos trabajando. Llevamos casi un año también metiéndole tiempo a eso. Y, y eso, o sea, que estoy haciendo muchas cosas. Soy una persona sí, que ahora hace muchas cosas y tal. Y a la vez escribo en una revista de rock, en una publicación online que me Hace pase para ir a conciertos de rock. Estuve en el Madrid Fest de rock. Mira, lo tengo aquí. Para que veáis que, que no lo miento. Es que se ha caído esto, Un ¿eh? pase de prensa de escena rock. Y esto Mírale. me lo pagó. Esto me lo pagó. Eh, bueno, me lo pagó. Nos invitaron como prensa al medio con el que colaboro. Y a cambio hago críticas de conciertos. Y las publico. Sí, he estado viendo a los toreros muertos. He estado viendo... Es decir, ahora tengo pedido el de tequila, el último concierto de tequila, pues voy a ir. Qué guay. Y, y eso, o sea, que no para de hacer cosas. Ya veis que estoy.
0: Guille está siempre ocupado, no se aburre.
2: Estoy esto, o sea, siempre. A mí estoy la verdad haciendo... es que
0: lo que más me gusta es estar relajado, pero Guille, o sea, yo le digo, Guille, voy a ver una peli y mensajes de whatsapp, oye, he escrito esto, toma esta idea, no sé qué, tal. El otro día le dije, Guille, tenemos que, estamos planeando también, que ya os lo contamos, hace, vamos a hacer, a escribir un guión para una, eh, un podcast, pero como si fuese, ¿cómo se dice?, una radionovela, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y ya
1: tengo la idea.
0: <risas> claro, y estuvimos en 15 minutos, nos mandábamos audios. Y, y solucionamos toda la historia ahora tenemos que ponernos a escribir y eso pero sí, sí, o y sea, Guille y conseguir, siempre conseguir, está pues, ahí disponible
2: Sí, porque siempre se me están ocurriendo cosas y las apunto o tal, o sea, Laura muchas veces digo, oye, esto fue un programa Sí,
0: sí, sí, y, y, se y se es apunta. eso pero
2: porque estoy a estoy muchas cosas y lo que os digo como he estado en tantos sitios y estoy en tantas cosas la visión es muy amplia, entonces te da la capacidad de hablar de todo pero claro, yo sí el, el, el ejemplo este, el refrán este que yo odio mucho, que es el de, eh, ¿cómo es? Maestro en todo y sabio en nada, ¿no? O aprendiz en todo y maestro en nada o algo así. Pero yo no lo veo malo. Es como que es más ¿Sí? polivalente. Laura, por ejemplo, es maestra en lo suyo, es master pro, gusta.
0: Bueno, pero también, por ejemplo, por muy maestra que sea, también he demostrado cosas. que soy también, o sea, puedo editar vídeos, puedo editar podcasts, puedo escribir también guiones, que claro. es su suficiente, o sea, y comunico, o sea, dentro ha, ha de ti estaba muy acaba, especializada, también he sido capaz de salirme de esa rama tan especializada. Zona de
2: confort. Claro, Exacto. entonces, por ejemplo, eso. Yo, por ejemplo, he sido pues, más especializado en nada, pero más polivalente. ¿Es mejor o peor? Pues depende. Es... Yo siempre pongo el ejemplo del tiburón. El tiburón es el más especializado en su campo, es la hostia, pero le sacas del agua y el tiburón no vale para nada. El tiburón no vale para nada fuera del agua. En el agua, lo que tú quieras, pero fuera no vale para nada. Sin embargo... Hay otros, otros animales que tú coges y saben nadar. Tienen más especialización. Eso es mejor. No le vuelve mejor, pero sí que es capaz de adaptarse. Y yo siempre puesto por la capacidad de adaptación. O sea, yo ahora, el viernes, es que tengo un curso de compliance. Estoy aprendiendo compliance industrial en, 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 o sea, en industria farma. Yo estoy haciéndome un curso. Eso no tiene nada que ver con lo mío, pero yo estoy aprendiendo. O sea, a la vez es siempre estar aprendiendo y eso también ayuda. O para que veáis ya entonces entonces <risa> o sea sí, sí, es, Guille, es
0: eso. no sé todo. si es el
2: mejor consejo que os puedo dar si se os da bien una cosa dedicarle porque es vuestra pasión pero que sepáis que sabiendo pero... de todo tampoco es malo
0: no no es malo pero al final depende porque se necesita gente que sepa mucho de una cosa como por ejemplo un, sí, sí. un eh, cirujano específico para los nervios de esta parte del corazón yo qué sé, ¿sabes? Eh, algo así, o personas que están descubriendo Que están tan especializadas Y que han descubierto las vacunas de ARN mensajero Y luego claro. necesitas gente que sea un poco más polivalente Es decir, no es mejor o peor es Depende de claro. lo que acabes Lo que, dónde acabes, lo que ¿no? os,
2: os, os siente bien Y lo que os vaya bien Como se suele decir Pero vamos, que no sé yo Esta es mi esto Mi, mi, mi vida ha sido mi vida. Pero. Así, con teatrillo. Pero yo qué sé, ¿no? qué es lo que es a mí lo que se me da bien. A mí me cuesta muy poco adaptarme a muchas situaciones. Entonces, sí, aprendo muy rápido. La sí, cosa sí. es que, que es, es lo que me aporta. Y es, por ejemplo, para nosotros nos viene muy bien. Porque sí, es lo que te sí, dijo. claro. Laura y yo, ahora, bueno, ahora Laura se ha especializado en muchas más cosas. Es más, está abriendo el abanico. Pero es verdad que Laura es como muy tal y yo muy tal. Entonces, encaja perfecto.
1: Sí, sí, sí. Porque
2: dos especialistas en un campo al final son claro, en lo no, suyo y no salen.
0: Claro, no saldríamos de, de ahí, ¿no? En principio, pues a mí me gusta hablar de ingeniería genética, bioquímica, biología molecular. Pero sí es verdad que hay temas que son mucho más hot. Depende del momento, ¿no? Que si ahora hablamos de, de volcanes, ¿no? Pues que está font por aquí, nos echó una mano y a Guille se le ocurrió pues hablar de volcanes, que a lo mejor es algo a, de lo que a mí no me gusta hablar porque yo no sé, ¿sabes? Entonces claro. no me gusta tampoco ponerme a divulgar cosas de, la que, de las que yo no sé mucho. Así claro. que. Obviamente
2: bueno. y, y si hay algo que me interesa, Aprendo, O sea, para los volcanes, bueno, Font revisó el guión. Pero lo escribí a base de leer y preparar y estudiármelo los días que pude, porque voy Ya sabéis que producimos muchos guiones y hay mucho curro mío, de mi, de mi trabajo, y entonces, pues, y a la vez estaba intentando tal. Entonces, y lo revisó Font y eso, ¿por qué? Porque me gusta aprender, me gusta dedicarle tiempo e intento ser tal.
0: Claro, pero justo. Ponernos a hacer lo que tanto criticamos, ¿no? De ponernos a hablar sobre algo que no conocemos, pues también ahí es muy importante tener a, a gente, pues, geólogo claro. en este caso, como es Pablo, que nos ayudase y nos dijese, vale, no has dicho ninguna auténtica locura, ¿no? Porque nosotros... Mira, no nos lo acaba decir. De quejar... está de
2: decir, estaba muy bien el original, <ríe> lo dice lo pronto, así que ahí, ahí tenéis la prueba.
0: Está editado, está editado. Bueno, claro. pues no sé, Guille, si quieres añadir algo más sobre tu vida.
2: No, no, es bastante simple. Y que tengo, y que tengo muchos hobbies, eso es otra cosa. Eso, de sé, eso también
0: doy fe, doy fe. Eso
2: da fe, Laura. Pero bueno, es eh, bueno.
0: Juegos, eh, pelis, eh, literatura. Li Libros, cómics,
2: claro, minis. Todo. Aquí está un, uno que estoy quitando matrices todavía. Entonces, bueno, eso también. Y, y otra cosa es conocer gente. O sea, no es solo que parece que lo digo como yo, mi formación y me adapto y aprendo y estudio. Conocer gente. Escuchad a todos. Es lo que, bueno, hay algunos los que podéis no escuchar porque hay cierta gente que me deja apenas mejor ni, ni escucharla ni 10 segundos. Pero siempre escuchad. Incluso a los que no cuadran con vosotros. Escuchad. Conocer gente porque aprendéis mucho. Aprendéis mucho y a lo mejor te dan nuevas visiones del mundo y te permite, pues, esto no, esto como consejito. A aprended Aprender de otras personas, escucharlas Ya te digo, no solo hablamos de política ¿eh? o sea, gente de letras Joder, es que yo soy de ciencia, a mí no me interesa la historia Bueno, pero escúchale, a lo mejor te cuento algo interesante Oye, es conspiranoico Como estaban diciendo por aquí ¿no? Que no, pero es, ahí es se que decían por
0: ahí, pero es que los conspiranoicos Son los mejores preparados para un debate Porque ellos saben Todas las que tú vas a, a traer Y han preparado de antemano una, Un contraataque
2: Claro, Entonces, pues aprender de ahí a ellos Se puede
0: aprender un montón para debatir
2: o si no os gusta, o, o esto, oye, pues esto no, salir de vuestra zona de confort. Salir de la zona de confort te hace, te, te amplía mucho tus conocimientos y te hace aprender. O sea, tú no me gusta el jazz, pues, pues me, ahora me voy a poner a escuchar el jazz. Y voy a probar, a ver qué tal. Oh, pues mira, sí. Oye, nunca he visto cine, yo qué sé, el cine kinky español. Muy recomendable, por cierto, que van a sacar ahora una película, ¿no? Esto es La de, esto, la, de la, la línea de la frontera, o algo así se llama, creo. Pues nunca lo he visto, pero oye, voy a probar a vérmelas y aprendes. Y ah, esto hostia, esta era la de España de hace años, joder, cómo era, qué cambio, cómo funcionaba, tal? vale, pues es un reflejo. Oye, nunca he leído filosofía, pues voy a buscarme filósofos con libros cortitos o obras cortas, o si no, un canal de YouTube que me lo explique para ir entendiendo la base de la filosofía. O me leo el mundo de Sofía, pues me lo leo. O sea, eh, esto, sí. eh, eh, adquiriendo de todos, y con gente que conozcáis, pues la escucháis y aprendéis. A lo mejor no queréis volverle a hablar porque son subnormales, pues vale. Pero aprende siempre eso y Os sirve también para saber Qué es lo que no toleráis y lo que sí y, O sea, eso es muy importante Eso es muy importante y, y vamos, es en lo que yo me basto Y en lo que yo intento aprender de todo Y eso y por eso tengo tanto Mundo Sin haber viajado, como se suele decir, ¿no? Bueno Pero, ay, pero, pero Laura sabe bien Que reconozco a los cojos sentados ¿a que sí?
0: sí, Guille, la verdad es que <risa> tiene bastante Buena intuición con la gente en el sentido de, yo qué sé, esta persona vale muchísimo y sabe más de lo que parece, así que acércate a él, o esta persona habla más de lo que sabe, ¿no? Fíjate que yo pensaba, que yo tenía bastante intuición, que es una cosa que no parece muy científica, pero que sí que puede, que parece ser que sí que hay bastantes señales y demás, pues Guille es bueno, Guille es bueno en eso y, y ha acertado más de, más de una vez. En, nuestra, en toda nuestra trayectoria, ¿no? Como en, en la uni, con profesores, ¿no? Ya desde el principio decía yo aquí no vengo. Y yo ahí aguantando, tomando apuntes, como lo que sea, ¿no? Pero no, bueno, y con
2: gente que, que me equivoco, ¿eh? Que no soy tan perfecto. Yo me equivoco muchísimo y la acabo no es, a no diario. Es. Que parece Sobre así todo, que soy un ser de luz Guille, polifacético. Y...
0: Guille bueno. es muy imperfecto cuando se pone a hablar de Warhammers y de cosas... Que sabe que no me interesa en una mierda, pero me cuenta casi me da igual.
2: A callar, a callar. Es que a veces digo, estoy es montando no una cosa nada. muy chola y le mando una foto y digo, mira qué locura es esto. Así que me dice la que no me entero de nada, déjame, no me caliente.
1: Así sí, sí, es que me, 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 me cuenta Laura.
2: cosas,
0: pero es como si me contase un físico teórico cosas de, de física cuántica compleja.
2: Sí.
1: Digo, Ojo, no que a, a mí me palabras. pasa también,
2: ¿eh? A mí a veces me cuentan cosas de juego que no conozco y digo, vale. <ríe> <ríe> no sé. Eh, pero bueno, eh, la cuántica, la cuántica es un tema que tenemos que tocar, pero es que la cuántica. Sí, pero no Hasta somos... para mí. Y eso, eso que yo... yo he leído mucho, pero uff.
0: No, 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 no. Yo Miel... sola a eso no, no me atrevo. A ver si veo... en algún momento eh, alguien se quiere venir por aquí a hablar de, de ese tipo de, de cosas. Lo dejamos aquí. Ya invitamos Ay, a, a personas Lo en particular.
2: De... Alex, lo de Voltaire.net Que ha hecho muy bien para que poder colar el link en la esta. Me ha gustado mucho Pónnoslo en el Discord Para que lo vea Laura la, Esa, la de Voltaire.net.org Porfa Busca en el chat que está ahí el, el Discord y, y nos lo pones Pongo Para que le pueda echar el un ojo. Bueno claro,
0: pues, eh, pues Y eso yo Y el interés, ya... en
2: español Es, es, es lo peor algunas obras son muy malas, pero hay cosas que cogidas con pinzas son verdaderas obras de arte. O sea, yo te lo digo, ¿eh? Copia. Uh -huh. O sea, cosas como, como la escopeta nacional, aunque sea muy vieja, la colmena, eh, los santos inocentes, el verdugo, todo eso son pedazos de obras cinematográficas maravillosas. Amanece que no es poco, que es la comedia más loca que he visto en mi vida. Todas esas, esto ah si me dices torrente, pues te digo una comedia burda, zafia y sin más. ¿Vale? Muchas comedias modernas, pues sí, son lo peor. Pero hay obras antiguas que de verdad, el cine español, maravilla. O sea, que échale un ojo porque cuidado. La es que otra Armo... de
0: Guille, que siempre, en todas, absolutamente cada conversación, acaba hablando de cine.
2: Lo siento, soy un y cinéfilo. Yo que
0: soy súper poco cinéfila y que he visto muy pocas películas y las que muchas me quedo dormida, pues es lo mismo, me empieza a hablar de cine y digo, no sé de qué está hablando. <risa>
2: Pero, pero sí, sí, ¿eh? El... echarle un ojo a esas pelis que he mencionado rápidamente. Eh... Guay, guay.
0: Pues nada, si te parece, mientras vamos cerrando, bueno, nos despedimos del podcast, así, corto aquí y luego charlamos un poquito mientras busco vale. la, la raid.
2: La... Así, así que... que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Aquí, ya sabéis que hay detrás... La estrella de mí. del lugar. Vale, no, no hay nada misterioso, siento que no haya nada truculento. Bueno, no, el momento así.
0: hacha cortando carne congelada ha sido bastante... Corazones,
2: arrancando corazones ahí. Madre
0: mía, madre mía. Bueno, creo que eso ha sido bastante profundo. Y si te hubiera ocurrido más de pequeño, hubiera sido en realidad eh, el nacimiento de un asesino en serie. A
2: Todos ver, hemos es, visto que, Dexter, es que... claro, tú estás sangre... ahí y te, te vas con tu tablita, con tu hojita para tomar nota de cosas y tal. Y te dices, no, toma un hacha yo, eh. Estás por la mañana, imaginaos, dos de la mañana que tu cerebro está empezando a digerir el sorbo sor de café que te has tomado antes y de repente dice, toma. Y unos corazones, que encima si sois un poco de estómago débil, un corazón así del tamaño de tal, que están congelados y no olía mal, porque la carne congelada no huele, apenas, nada.
0: No, no está, está fresca, congelada, parte. claro.
2: Pero, pero tú lo coges y que te caiga un corazón en la mano y tú estás, te... hostias,
0: joder. Exacto.
1: A
2: lo mejor te echas ahí con bueno, las pues... tripas, ¿sabes?
0: todavía queda la posibilidad de que en realidad Guille, uno de sus múltiples hobbies sea ser un poquito asesino en serie. Nunca lo sabremos, algún no día, creemos que día. esto lo cuente en directo, pero podría ser Todos realmente la parte oscura y que ese asesino en serie en realidad se llame Ataulfo. Taulfo.
1: Claro.
2: Y de y ahí,
0: oye, podría ser. podría ser. El eso.
2: asesino del mapache, ¿eh? ¿te imaginas? <ríe> yo, yo siempre saludo va matando la y va haciendo sonidos,
0: caso. Sonidos de ah, mapache sí. cuando matas.
2: Yo voy saludando en la escalera. Siempre. Si preguntan los vecinos, no, saludaba por la escalera. No quiero decepcionar a los medios cuando investiguen el caso. ¿vale? Entonces, siempre saludo por las escaleras, sostengo la puerta, soy majo, tal, para que digan. Ah, era un chico majo, parecía normal. Esas cosas.
0: Siempre saludaba, claro.
2: <risa> siempre bueno, saludaba.
0: bueno, pues nada, bueno, pues Esperamos que haya disfrutado. Muchísimas gracias a Guille por esta súper biografía personalizada adaptada al camarote de darwin eh, esperemos que os haya gustado conocerle un poquito más que yo creo a mí siempre me gusta conocer un poquito más a la gente a la que a la que sigo no sus andanzas personales y demás y guille siempre es una persona súper interesante que merece la pena pues tener como amigo eh, a nivel personal yo siempre lo digo es y, y bueno como compañero de trabajo en mi caso para el camarote Top, o sea, un, un También te digo, crack.
2: gente, gente, no os ilusionáis. Yo antes era mucho más caos y era un desorden y tal. Oye, pero pero sí, me he vuelto a formar.
0: De todos se de sale. todo se sale,
2: ¿eh? Es fácil <risas> entrar, es, es fácil entrar, pero difícil salir. Pero
0: <risas> bueno, Guille, pues entonces ya que estamos, recuérdanos quiénes somos.
2: Somos el camarote Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle con Ataulfo, el mapache, Eso
1: es. y con
2: Laura aquí a mi lado. Y bueno, pues ya sabéis, nos seguís en redes sociales, Twitter, Instagram... Twitch, Discord, Laura Floresciencia, Twitch, por favor. Laura Floresciencia, en TikTok también está Laura, en el Twitter que es Camarote Darwin, en Podcast, uh -huh. en iBox, en Spotify, y en YouTube, y en Apple Podcast, y ya no me acuerdo de más cosas. En bueno, Instagram que también está Laura. Estamos
0: everywhere, donde busquéis que... tajones,
2: Camarote Darwin y ya lo voy viendo.
1: También
0: Así que nada, ahí. muchísimas gracias, Polizones, nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta sí, luego.